0: de 4 a 6 en Onda Madrid. Hoy en Madrid Tarde con Carlos Sonorato.
1: Muy buenas tardes. Silencio, silencio ya, Paloma. Hombre, ¿verdad? Silencio que ya ha venido, eh, buenas tardes. En todos los estudios de radio, aparte de los cartelitos de en el aire y la pegatina, ¿no hay aquí de en el aire? Ah, pues esto lo he debido copiar yo mal de algún apunte de la facultad. Pues aparte de eso, las pegatinas de la frecuencia de la emisora tampoco hay. Bueno, pues nada de esto. Pues, eh, ¿qué voy a hacer con el guión? Romperlo. Bueno, pues uno se puede encontrar un letrero que dice, Recuerde que no basta con decir una cosa correcta en el lugar correcto. Es mejor todavía pensar en no decir algo incorrecto en un momento tentador Y eso estamos todos, todos a punto de hacerlo. También la sabiduría popular nos recuerda que hay que fijarse objetivos y no detenerse hasta cumplirlos. De este modo uno deja de ser un mero espectador de la vida y se convierte en protagonista. Para ser protagonista de cualquier reunión de amigos yo voy a proponer algo muy bueno y es insultar. Insultar, Sí, eso es buenísimo. Pero eso sí, insultos antiguos que provocarán la carcajada de más de uno porque ya no faltan tanto pues, como los actuales, que son demasiado burdos. Porque ya no se insulta como antes, ya no se oye decir bellaco. Bellaco era ese pícaro que puede ser traidor o un alocado bocazas o ignorante. Para eso también le puedes llamar berzotas. ¿A que suena bien? Berzotas. Un insulto para los que se meten en mil y un pro. Problemas. catacaldos que también puede ser uno muy inquieto que va de un lado para otro despistado ese es un chisgarabís bueno pues en el siglo pasado se utilizaba un epíteto para los vendemotos y era mercachifle y se enredaba y enredaba y no era capaz de cumplir lo prometido se le acusaba de zascandil entre los insultos más in más elegantes podría ser petimetre que es lo que ahora sería un moderniki no un petimetre alguno todavía se utiliza como robaperas que es el granuja de poca monta y que es sinónimo de tirillas y don nadie También el de siete machos Que se utiliza para hablar de personas De escasa fuerza o baja estatura Que se meten en mil y un fregados Y este es el que a mí más me gusta Y con él acabo El insulto más pequeño Que puede decirse en castellano Para uno que tiene, pues eso, poca estatura Y es rechiquirritillo. Hola, 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 hola
2: ¿Y estaba petado. Uff,
3: madre mía. Pero pecado es poco.
0: De 4 a 6 en Onda Madrid. Una
3: hora menos en Canarias.
0: Dos horas pendientes de todo lo que pasa en la comunidad de Madrid.
3: Maldita tarde con Carlos Honorato.
1: Aún hay más, Belén, tuercebotas, botarate, bribón, espantajo, filibostero, ganapán... Pero casi todos dedicados a los hombres, ¿eh? Ya,
2: ya veo, porque, eh, hombre, eh, por algo será. Eh, Yo a decir, por yeah, algo, yeah, por yeah, algo, yeah, por yeah. algo será. De todo lo dicho, Catacaldos lo decía mucho mi abuela sí. y Zascandil me han llamado a mí.
1: Ay, todavía, no seas tan. Estás tan lindo. Es que estás, estás todo escandil. el día
2: zascandileando. <ríe> Qué palabra más el difícil
1: es, ¿eh? al Bueno, eh, hoy tenemos programa no completo, ¿eh? No, ¡Ojo! No, retransmisiones deportivas hasta las 7 menos hoy, hoy es salud al DI. Pero lo...
2: La a se la han quitado. nombre no, no. Tenemos hombre. el nombre completo. Salud al día, ¿vale? Bien, lo bien. único que a las siete menos cuartos decimos adiós. Mm. No obstante, nos va a dar tiempo a hablar de muchos asuntos. Por ejemplo, el que está relacionado con la dieta, con la alimentación y la prevención de cualquier tipo de cáncer. Nos dice la Organización Mundial de la Salud que el 40% de los cánceres se podrían evitar. El 40% nada hombre. más y nada menos. Y se puede evitar de una manera muy sencilla. Haciendo ejercicio 30 minutos al día o si lo concentramos 60 minutos tres días en semana. Se puede evitar si además abandonamos un hábito tan nocivo como es el tabaco y obviamente con una alimentación variada y equilibrada, donde haya cinco raciones de frutas y verduras al día, más pescado que carne, la carne roja la dejamos solo una vez a la semana y lógicamente cuidadito con el exceso de sal, con los ahumados, con las barbacoas que están muy de moda y de alguna manera con esos alimentos que son hipercalóricos. De esa manera tan sencilla, el 40% de los cánceres nos dice la Organización Mundial de la Salud que se pueden curar.
1: Bueno, pues hoy versión un poquito más reducida
4: de salud al día,
1: pero os dará tiempo, ¿eh?
4: Sí, alguna otra cosita más hablaremos. Bueno,
1: bueno pues os esperamos. Hasta luego. Hasta
4: luego. Soy una impaciente. En las rebajas estoy la primera. En los estrenos, la primera. Y aquí estoy, la primera para cuando abran. Uh -huh. Aunque igual es un poco pronto.
5: En Bankia te presentamos nuestros planes de pensiones para impacientes. Grandes beneficios, asesoría personal y regalos que podrás elegir y conseguir ya. Bankia. Consulte condiciones
6: en bankia.es. Cogemos un tarro de pepinillos, nos comemos el último y para adentro. Abrimos un frasco de anchoas. A ver... Mm, buenísimas. Lo añadimos también. Removemos el contenedor verde. Así, que se mezclen bien. Y... ¡Buena! Ya tenemos una botella de cerveza. ¡Perfecto! Porque las anchoas me habían dado una sed. El vidrio puede tener muchas vidas. Recíclalo.
0: Es un mensaje de Ecovidrio, la Federación de Municipios de Madrid y la Comunidad de
6: Madrid. La suma de todos. ¿Eres tú el que sabe ahorrar? ¡Eh!
1: Vamos esa roquera, hola paloma de nuevo Mmm,
7: dulce y caliente, Alabama
1: Mi chiquirritiquitiquilla. Chiquiritiquatri <ríe> ¿Cómo estás?
7: <ríe> Muy bien
1: eh, ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues de dulces Dulces eh, Algo
7: así como esta canción eh...
1: Alabama tu, 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 tu.
7: ¿Qué tiene que ver la repostería con la arquitectura?
1: Jo, pues no lo sé.
7: Bueno, lo sabe la dulce Teresita Chuecos, que viene de Venezuela y nos va a dejar alucinados porque, aunque parezca mentira, podríamos presentar a ambas, a la arquitectura y a la repostería, como primas hermanas.
8: Nosotros los arquitectos estudiamos psicología también, es una de las materias, porque la diseñamos el ser humano, la vivienda, la infraestructura, lo que sea. Somos seres humanos todos y la, todo lo que está diseñado en el mundo es por arquitectos e ingenieros. Y yo esto lo aplico inconscientemente a las novias o a los clientes. Igual manera una niña que va a hacer la primera comunión, que pueden medir un metro veinte como mucho, ¿Eh? no les voy a hacer una tarta extremadamente grande, porque la niña se va a ver eh, fuera de, de, claro. de momento, de lugar. O sea todo tiene que estar ¿Dónde en la, está la niña y todo en su Detrás punto de la tarta. Que chica, elegancia. Eh, proporciones sin exageraciones ni, ni más allá de lo que se debe de hacer. Las
7: proporciones de la arquitectura aplicadas a los pasteles. Ella es repostera desde hace 20 años y arquitecta desde mucho antes. El detonante, la culpa que le llevó a aplicar los principios de la segunda profesión a la que ejerce ahora, la tuvo el cumpleaños de su hija.
8: Bueno, es una historia muy linda. Creo que mi principal ingrediente en mi vida fue una niña Después de tener tres varones y me motivé a querer una tarta muy, muy especial. Nadie me la quiso hacer porque era imposible y yo mi meta la logré. A, a, eh, utilizando varios cursos que hice, logré el objetivo, la tarta de mi hija.
7: En una hora vamos a contar, Carlos, por qué ha dejado Venezuela... Entre otras cosas, tardaban tres meses y hasta un año en servirles el azúcar para los pasteles.
1: ¿Qué son tres meses, compañero? Esto, esto al
7: llegaba la fecha de la boda de la vecina y no tenía azúcar. Y vamos a charlar también con Alma Obregón, es bloguera, adicta a las tartas y acaba de ganar el primer premio en el concurso de blogueros cocineros del Canal Cocina y el segundo al mejor blog gastronómico de los premios Bitácoras.
1: Y no es familia de Ana Obregón, ¿eh? No. no. Que tiene el mismo apellido, pero no es familia. Bueno, a lo mejor sí. Que no, bueno, lo, 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 se lo preguntamos, tenemos tantas casualidades vale. entre Sergio Sauca y todo lo demás. Vaya, temporada que llevamos. Pues sí. Adiós, amor. Adiós. Hasta
9: luego.
10: No mires a los ojos de la gente. Me da miedo, siempre. Este
9: es Germán Copini. Germán Copini. Yo como mucho llegaba a golpes bajos. Sabía que lo ibas a reconocer, sí, Carlos. Sí, hombre, claro. No mires a los ojos de la gente. ¿Cómo sigue?
1: Fíjate, ahora canta. Me da
9: miedo, mienten siempre. siempre, siempre.
1: Sí, sí, sí. En fin,
9: pues este tema podría ser el hilo conductor de esta tarde porque las propuestas que luego te contaré giran en torno a los ojos, al sentido de la vista. Si tuviéramos que hacer un símil, los ojos de la movida podrían haber sido los del argentino Juan Gatti, uh -huh. el creador de la estética del Modo para por cierto. Bueno, pues en la sala de exposiciones Canal de Isabel II nos hemos topado con la muestra Contraluz de Juan Gatti, que por cierto es una de las exposiciones de fotografía más importantes de esta temporada. Y también te voy a proponer que nos acerquemos al Teatro Fernán Gómez porque hoy es martes, es Día del Espectador, hay descuentos y por 10 euros podemos sacarnos una entrada para ver la obra de Pablo Messier, Los ojos, una obra de otro argentino, por cierto, inspirado en la de Galdós, Marianela, ¿te acuerdas? Hombre. Bueno, en el cartel nos dicen que Los ojos es una obra sobre la vista, la tierra y el amor y hasta aquí puedo leer. Uy, qué gladito lo, lo llevas todo y la... lo de
1: los 10 euros qué, no, nada, no, cero. 10
9: oye. euros cuesta justo la obra de teatro, la de Pablo Messier, o bueno. sea que luego tenemos que buscar cosas que sean bastante más baratas, porque sí, sí, sí. seguimos teniendo 10, ¿no? sí de momento, vuelto No me han dado un toque ni nada, no han dicho eh que ya hay nuevo gobierno y lo mismo En fin, en fin, venga con 10 que nos conformamos a las seis menos 10, como siempre.
0: Venga, hasta luego, Michael. Eh. Javier, Marisol, Fernando,
5: Sagrario, aquí cada paciente se le llama por su nombre. Porque en Clínica Orgaz Dental pensamos en ti, porque tu confianza es nuestro objetivo. Y por ello tu salud dental es nuestro compromiso. Clínica Orgaz Dental es una clínica distinta, porque distintos son nuestros clientes. Y por ello es la clínica dental preferida por muchas familias. Ven a formar parte de nosotros. Clínica Orgaz Dental, en Avenida Machu Picchu 35 o tres www.clinicaorgazdental.com. Junto a Palacio de Hielo, Metro Canillas.
11: M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol. Camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid. Y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com M2000, encontrarás todo lo que buscas.
12: Fachadas, cubiertas, patios, terrazas, goteras. Reparatec. 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 20 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com o 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
1: ¿Qué? ¿Que se había escondido? No, no. Ya lo hemos recuperado aquí al chiquilicuatre. Hola, Pablo
13: Otero. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. tu ponte
1: serio, ponte serio, que hoy Por vamos supuesto. a tratar de temas serios.
13: Pues muy serio, porque es eh, una referencia a lo que está ocurriendo y a lo que podía haber pasado si hubieran hecho las cosas bien. Uh -huh. Ahí está la referencia, 8 de cada 10 españoles que cree que hay mucho fraude fiscal ¿Sí? y que los impuestos pues, que no se cobran con justicia. Como es una encuesta, es lo que una persona...
1: 8 de cada 10, ojo, eh, 8 de cada 10. Vale, es una 80%. encuesta hecha por el CIS, tiene bueno. una base
13: científica, bueno. se la suponemos, por lo menos.
1: Aunque haya un margen de error, son muchísimos españoles los vale, que piensan es eso. es
13: eh. de un sentimiento. ¿Vale? Uh -huh. Que es una encuesta, es eso. Pero a mí me gustaría tener un poquito más de profundidad en el asunto y para ello vamos a hablar con José María Mollineredo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. José María Mollineredo es secretario general del sindicato Gesta, sindicato de técnicos de Hacienda, del Ministerio de Hacienda.
10: Buenas tardes. Sí, y...
13: La verdad es que nos hemos quedado así, dic... al pensar que ocho de cada 10 españoles eh, creen que hay mucho fraude, eh, ¿es para tanto, es, es mucho menos, el fraude real en España alcanza esa proporción o, o bueno, no es para tanto?
10: Bueno, nosotros sí participamos de esta opinión mayoritaria que Bien. están demostrando los ciudadanos. Porque eh, la pregunta de si se cobran con justicia o no los impuestos, nosotros también lo, lo entendemos que es así, que no se cobran con, con demasiada justicia, porque no es igualitario, no todos pagan, contribuyen de la misma manera, ni todos incluso mmm, sin, sin incurrir en el fraude, uh -huh. no todos tienen la misma carga fiscal, con lo cual hay unos ciudadanos que soportan los impuestos con más intensidad que otros y, y esto hace que la mayor parte de los ciudadanos, igual pensamos los técnicos de Hacienda, no hay demasiada justicia en el sistema fiscal español.
13: Uno piensa que en una sociedad justa, Justo entre comillas, deberían pagar los que más tienen y menos los que menos tienen. Pero parece que hay, sin llegar a la ilegalidad, sí que hay fórmulas para que los que más tienen, al final... Eh, tributen por conceptos mucho menos
10: Sí, porque tienen acceso las personas que tienen grandes fortunas a despachos de asesoría muy especializados que le hacen traje esa medida y de esta forma su factura fiscal al final es mucho menor y se da la paradoja en nuestro país que personas que ganan eh, más de 600.000 euros que según las estadísticas casi mmm, la mayor parte de los ingresos casi el 80% de esos ingresos proceden de la renta del capital, tienen una tributación semejante a la de un trabajador o un autónomo que declare ganar 39.000 euros. Y es... esto no parece demasiado justo.
13: Esto, aparte de que no parece justo, no parece que esté, eh, vamos, que no esté en lo que hemos leído, en lo que hemos escuchado durante el reciente debate electoral, se ha hablado de muchas cosas, se ha hablado de, un, de unas reformas necesarias. Pero lo del fraude fiscal... Bueno,
1: bueno, lo del fraude, yo de verdad. Yo estoy aquí mirando la cifra y estoy un poco escandalizado. ¿Pueden ser 80.000 millones en 2010?
10: Eh, sí, la, la evasión fiscal y laboral en nuestro país representa aproximadamente 88.000 millones de euros. <risa> es una <risa> cifra muy alta. De todas formas, nosotros, siendo ambiciosos, no somos tanto como para pensar que va, se va a eliminar el fraude fiscal existente, pero al menos sí somos... Um, Ambiciosos como para, como para aspirar al menos, a conseguir una tasa sumergida a la media europea, que es tanto como reducir la nuestra a la mitad. es decir, si hubiera la mitad de economía sumergida, estaríamos en el entorno de la media europea y podríamos recaudar ...que actualmente se están evadiendo en torno a 38.500 millones de euros. Es una cifra muy muy respetable que acabaría desde luego con la situación de déficit público acuciente que tenemos y, y servirían estos ingresos... Pues para el conjunto de administraciones públicas, no solo para el Estado, porque ya sabemos que con los porcentajes de cesión de los impuestos, pues una parte de esta recaudación llegaría a las comunidades autónomas que tan necesitadas de ingresos están en la actualidad. Mm
13: -hmm. Señor molinedo la verdad es que con la cifra que acaba de decir mi compañero, eh, se me ocurre, se pueden hacer muchísimas cosas y tal vez se podría recortar muchísimo, muchísimo menos de lo que nos han anunciado unos y otros durante esta pasada campaña electoral, lo que hemos sufrido durante los años precedentes y lo que está por... Por venir.
10: Sí, lamentablemente estamos viendo cómo la situación de la deuda pública española y, y también la calificación de la deuda de las grandes empresas españolas está en el punto de mira de los mercados. Estamos viendo cómo está encareciéndose el coste de, del endeudamiento, no solo para el sector privado, sino también para las, las administraciones públicas, y estamos pues aumentando nuestra prima de riesgo en relación con, con la deuda alemana a unos niveles que se desconocían desde hacía demasiado tiempo. Y creemos que la situación de las cuentas públicas españolas no está tan mal como para justificar esta mala calificación, pero desde luego si consiguiéramos cuadrar mejor nuestras cuentas, esta situación creemos que no se daría.
13: Vale, vamos a tocar un, un asunto que es un poco espinoso, porque la gente cuando dice, eh, es que tenemos muchos impuestos y es que no se lucha contra el fraude, al final eh, ustedes son técnicos, pero quienes les dicen a ustedes lo que tienen que hacer, y entiéndame este, lo que tienen que hacer sí. eh, no son los técnicos, sino los, los políticos o las personas que detentan, ostentan la responsabilidad política en los ministerios correspondientes.
10: Sí, así es. Vamos, lo que
13: siento es que falta voluntad, por así decirlo.
10: Sí, sí, estamos viendo cómo durante demasiado tiempo, en los últimos 15 años, que ha entrado el dinero a robarles en las arcas públicas debido a la gran actividad económica que disfrutábamos en nuestro país, el fraude no era una cuestión prioritaria, incluso algunos directivos de la agencia tributaria no han llegado a explicar que no era un problema que la mayor parte de los ciudadanos tuvieran en mente y que el dinero pues, se estaba generando a una gran cantidad, a unas buenas tasas de crecimiento y se podrían cuadrar bien las cuentas públicas. Incluso llegábamos a finales de 2007 al mayor superávit de la historia. Bueno, esta situación nosotros estábamos advirtiendo que podría truncarse en caso de que hubiera un ciclo de menor actividad o incluso de recesión, como lamentablemente estábamos viviendo. Pero estos directivos pues, han mantenido durante demasiado tiempo la mano tonta en la lucha contra el fraude, y esto ha propiciado se consolidaran las conductas defraudatorias es decir, quienes estaban defraudando al ver que en la mayoría de, su, de las ocasiones no había una consecuencia negativa para ello pues han seguido defraudando y en cantidades incluso mayores y esto pues hace que desde los años 80 eh, mientras la economía, su, eh, la economía de nuestro país se ha duplicado sí. La tasa sumergida se ha cuadruplicado, es decir, ha crecido algo más del doble de lo que crecía la economía y esto es una situación que nos debería hacer reflexionar porque ahora ya es más complicado cambiar esas actitudes, aunque no es imposible. Estamos viendo cómo en nuestro entorno euro europeo eh, hay políticas mucho más ambiciosas que las que estamos aplicando en la actualidad uh -huh. y tienen unas tasas a la media a la mitad que la media española.
13: Fíjese en la contradicción. Mientras la encuesta del CIS eh, dice que la gente pide que se sancione más el no declarar correctamente... Eh, bueno, los ingresos. Eh, por otro lado, eh, también es mayoritario, y supongo que ustedes lo han constatado, el, el que la gente pues apenas pide facturas, o sea, comprobantes, que de esa manera obligarían a, al empresario, al comercio, nos obligarían a todos... Bueno, pues a estar reflejados fielmente en la hacienda pública.
10: Sí, bueno, esto es una circunstancia que nosotros estamos viendo, que muchos ciudadanos hacen recaer el peso de la economía sumergida sobre los autónomos o, o las pequeñas empresas, porque es lo que tienen más a mano, lo que visualizan como situaciones de fraude cuando alguien llega a un domicilio a hacer una reparación y pregunta con IVA o, su, o sin IVA o acuda a un comercio y dice aquí no emitimos factura. Bueno, estas son unas circunstancias que la, que la mayor parte de los ciudadanos ven y y en ocasiones, como en esta encuesta, sitúan como los principales actores del fraude. Sin embargo, en los estudios que nosotros hemos realizado, más de un 70% de la evasión fiscal de nuestro país lo cometen las grandes corporaciones empresariales, que son los que realizan una evasión sistemática y anual que no pueden realizar, indudablemente, por el volumen de actividad los autónomos y desde luego los pequeños empresarios.
13: Pues señor molinedo le agradecemos mucho que esté esta tarde con nosotros aquí en Onda Madrid para explicarnos el alcance de este fraude fiscal, cómo repercute realmente en nuestra economía y bueno, le emplazamos a seguir hablando en fechas próximas porque nos imaginamos que seguirá el, dando, el tema dando que hablar. Muchas gracias, buenas tardes.
10: Igualmente, buenas tardes. Bueno.
1: 80.000 millones, el fraude fiscal en 2010. Casi 90.000. Sí, con que afloraran 38.500, ya algunos de los recortes que hay previstos no,
13: no se llevarían a cabo, supuestamente. Pues ya se sabe las tres Bs, voluntad, valor y huevos. Venga,
1: <risa> Hasta, luego, Hasta luego, Pablo, con B. Bueno, vamos a tratar temas eh, con menos enjundia que esto de los impuestos. Y ahora que tenemos la casa preparada para los días de Navidad, pues con Miriam Álvarez vamos a repasar las últimas tendencias. ¿En qué? En cortinas.
4: Las cortinas son elementos decorativos que visten la casa aportando calidez y movimiento a los espacios. Las últimas tendencias se inclinan hacia la simplicidad de las poco pesadas que tamizan la luz natural sin convertirse en una barrera. Mariby García Conde, decoradora de la tienda del Arco Gar, nos habla de las últimas tendencias en cortinas.
14: Bueno, en el mundo de la decoración eh, van de la mano los muebles, la pintura, eh, es todo un compendio para hacer un equilibrio en cuanto a la estética, cómo nos puede quedar, dependiendo del estilo que vayamos a decorar, las cortinas tienen un papel importantísimo.
4: En la elección de las cortinas se han de tener varios aspectos en cuenta. El primero es el espacio del que disponemos dependiendo de la longitud de la ventana que tengamos que tapar.
14: Bueno, esto es muy importante, efectivamente, el hueco que tenemos que complementar. Eh, también las tendencias han cambiado muchísimo. Antes se hacían eh, grandes cortinajes con bandos, todo esto ha pasado a la historia y todo es mucho más liviano simplemente cubriendo el espacio 10 centímetros más a cada lado como mucho y con cortinas muchísimo más ligeras.
4: Una vez tengamos claro para qué vamos a usar la cortina, se puede empezar a definir los detalles estéticos como tipo de cortina, color o tela.
14: Bueno, lo más importante también que tenemos que tener en cuenta es la luz que queremos que eh, nos entre en ese espacio, y también la intimidad que queremos que nos quite con respecto a la parte de fuera. Ahora mismo hay unas telas que dejan perfectamente pasar la luz y no se vería absolutamente nada desde fuera. No perderíamos ninguna intimidad, que yo creo que eso también lo tenemos que tener en cuenta. Luego, aparte, podríamos utilizar estos mismos tejidos en paneles japoneses, estores pero todo como muy liviano, sin agobiar y sin grandes cortinajes, como hacían hace años.
4: Cuando se trata de elegir el sistema de colocación, las posibilidades pueden ser muchas. La opción más conocida y práctica, sin duda, son las barras.
14: Bueno, para una buena colocación de cortinas tenemos infinidad de sistemas, pero quizás el que está ahora mismo más, eh, estamos utilizando más, sean las barras, puesto que tenemos muchísima elección en color, eh, queda mucho más ligero y a nivel de decoración quedan mucho más sencillo, mucho más liviano y muchísimo más bonito, que es donde está el punto de distinción en la decoración.
4: Recuerda, las cortinas son un elemento indispensable para la decoración del hogar.
1: Pues sí, hay que poner cortinas. Ahora, noticias. de
0: 4 a 6 en Onda Madrid Hoy en Madrid Tarde con Carlos Honorato
1: Aquí estamos, las 5 menos 27 minutos, y ya llega con su escoba, con todo va ¿vale? preparadísima. Pero bueno, qué silla te han dado ahí, mujer. Eh, hola, Fabiola. Que me
15: he bajado yo solita Pero y bueno, ha he hecho la silla Plaf.
1: ¿Fluff? Pues súbete un poco, que quita. Mientras vamos a, si a, vale Mientras uh, vamos a escuchar la... tu musiquita ahí, a ver. Ahí, ahí,
15: ahí, ahí. ahí.
1: <risa> Pero está embrujada la silla.
15: La silla que hace magia hoy.
1: Magia, bueno. ¿qué, ¿Qué tal estás?
15: Pues muy bien. Después mm. de una semana agotadora, ayudando también a ...a la gente del, para el SIDA, que estuvimos en una en un evento en sí. el cual estuvimos ayudándolos ahí pues la, vinieron bastantes famosos para bueno. echarse ahí un poquito el tarot sí. y la verdad es que me tuvieron hasta las 4 de la mañana y yo no ¿Cómo? sé si he recuperado la voz todavía
1: como les dijeron venga aquí que la reina del tarot aquí, tarot, aquí, dirás. venga
15: uno detrás de otro pim pam, pim pam. mira aquí está mi
1: hermana mira aquí va a estar mi prima pum, efectivamente, pum, pum, bueno
15: pues la verdad es que fue hasta que ya a las 4 dije no podemos ya
1: está bien. dejarme
15: irme no dejarme.
1: Es que soy persona también ¿no? Exactamente. bueno hoy Fabiola Quiere hablarnos de La Virgen de Guadalupe
15: exactamente, porque es una de las cosas que a mí me impresiona mucho tenemos bastantes milagros eh, que se han, se han dado ya por hecho en lo que es el tema de la iglesia pero yo siempre me ha fascinado, sobre todo cuando oí a una, a una niña, de digo yo niña porque era una niña de unos veintipico sí. años en el
1: sentido andaluz del término
15: efectivamente, eh, la cual era de allí, de el, había estado en México, efectivamente uh -huh. en, este, en esta cosa que yo para mí es muy especial, y me lo, me lo lo narraba con tanta tanta alegría que yo sinceramente yo sí como digo decía? siempre yo sí me lo creo ¿Qué decía? bueno pues que allí eh, está siempre lleno lo que es el, lo que es la Virgen de Guadalupe sí. siempre está lleno de creyentes siempre hay fieles y luego lo más importante eh, lo que yo lo que yo he vivido y, y a través de ellos y a través de que lo he escuchado que me imagino que muchos oyentes sí. eh, es que eh, el manto curiosamente se hizo un manto, una por lo que se dice la Virgen, ¿Sí? acudió acudió y le dio a un, a un labrador. ¿Eh? Le, bueno, esta historia se ha leído mucho, se sabe, le, le dio su manto ¿no? en el cual estaba la Virgen. ¿Sí? La Virgen, curiosamente, no pensaron que ese manto fuera a durar tanto tiempo. Y qué ocurrió Que pintaron un exactamente igual sí. Le pintaron y la guardaron para cuando se destruyera este qué Y todavía curio... está ahí, ¿no? Qué curioso que se ha destruido el pintado por segunda <risa> vez Y el auténtico que le dieron al, sí, sí, al hombrecillo sí. Oye, este Oye, ¿y qué pasa
1: con los ojos de, de la Virgen? Ay,
15: bueno, pues eso es un, eso es un espectáculo Porque los mismos oftalmólogos uh -huh. Dicen que parecen ojos de persona viva Es decir, tus ojos son los míos Uy, por, eso me da un poquito de... Uf. Dicen que cuando da la luz Alguna especie de luz, a lo mejor al atardecer. Pero una. que parece que tienen que, vida, ¿no? Parece que tienen vida y como que las, las pupilas se dilatan. Ah, como cuando tú yo te estoy mirando a ti ahora que empiezan tus chin, pupilas ahí, chin, pues chin. los de la Virgen también. Y luego también tiene una cosa, aparte de haber, según los fieles, pues que ah. se han hecho muchos misterios, o sea, muchos milagros, perdona. Sí. Eh, yo lo que sí veo eh, es que mm, la gente lo toma con tanta fe ¿Sí? que la NASA fíjate que la NASA sabes que se mete en todos sitios o sea, vale, no sé cómo pues lo hacen, NASA, pero eh, pasa algo la NASA para arriba la, la NASA, NASA, NASA abajo, ¿no? ahí
1: estamos la NASA y
15: dicen que la NASA eh, ¿Cómo te lo explicaría yo? Ha hecho una especie de, de experimentos, que sí. como, yo, como los científicos que llamamos, Ajá. ya fuera de la fe. Y dicen que el pincel, sí. eh, parece que el, el lienzo, el manto este que está pintado, sí. estuviera pintado a milímetros de, de distancia que no ha rozado la tela. O sea, que es muy fuerte. Ya. Si esto está o sea, que lo hizo
1: alguien con un pulso, vamos, pues yo no, sé si que es, que no lo es el tuyo ni el mío. Ah,
15: y no solamente eso, sino que la pintura, mmm, según las cosas químicas, no es igual que cualquier óleo o cualquier tipo de pintura que haya habitualmente, ¿eh? Ay, o sea, que yo... Verdad, Fabiola, me traes
1: unas cosas que me dejan inquieto, ya, ya claro. voy a estar pensando todo el rato, todo el rato en estas cosas, ¿eh? Pues
15: mira, te, te quiero hablar el próximo día, ¿de porque qué? Porque viene un puente, ah, sí sí sí. tengo una amiga que está allá, es fascinante. ¿Esto, es,
1: cuéntamelo, cuéntame, cuéntame qué hace tu amiga, solo gente, un, poquito, sí, sí, por un poquito, por
15: encima, porque la vamos a traer, invita, para, claro, que claro, venga. es mejor que lo diga ella, porque sí, yo sí, al fin sí. y al cabo... Ella es, ella es veterinaria, uh -huh. es una persona muy amante de los animales, que ha tenido bastantes estudios de cosas. Y curiosamente, ¿Qué si don te...
1: tiene pues ella? Mira, Aparte ¿no? de curar a los animales. El don lo, lo ha, ha hecho,
15: pero lo puedes hacer tú. Es decir, no, no, por lo no. que se ve, sí. No, no, que, yo
1: no, yo no. Por
15: lo que se ve que de verdad, Carlos, lo que, se, lo que ocurre es que lo sacó una, una norteamericana. Sí. Escribí un libro y luego solamente hay unas cuatro personas, bueno, mejor te lo explicará ella en el mundo, sí. los cuales a base ahora se están impartiendo cursos, se está poniendo muy de moda. Porque es una forma ojo, ojo. Eh, mentalmente sí. eh, o telepáticamente, sí. llámalo, de comunicarnos con los animales. Es decir, yo recuerdo que le llevé... Y así es cierto porque además... Eh, o sea, que, que consulta, esta, esta
1: mujer se comunica con, eh, telepáticamente con los animales.
15: Y le dicen cosas. Es decir, eh, yo recuerdo que como yo estaba un poco... Bueno, yo creo en todo. Yo soy una persona que digo... Tú eres yo creyente, Fabiola. Yo no la, la oportunidad sí, hasta sí, que sí, se sí. demuestre lo contrario. Ay, ay. Y la gente salía, pues, diciendo que sí, que efectivamente, si iban con un gatito, iban con un perrito, vamos, porque vamos, vamos, acudió a feria.
1: Vamos, vamos.
15: Todo el mundo adinaba. Es decir, yo decía, no puede ser que todo el mundo diga lo que hace el gatito, lo que hace el perrito. Y la <risa> mujer está que no está en su casa. Esto es muy, esto es muy fuerte. Pero curiosamente, eh, sí. yo tenía una duda y es que yo otro día hablaremos de ese sí. tema. Eh, yo soy una persona que cuando voy por la naturaleza, por el campo, por el bosque y sí, además sí. vivo a las afueras atraigo mucho los animales, incluso me ha llegado a ocurrir de tu, ver palomas que vienen en contra del retrovisor eh, águilas en mitad de la carretera eh, incluso ratas de río. no, no, todo viene hacia mí incluso, incluso va a ser muy, te vas a reír muchísimo Una... no,
1: no, 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 no lo digas que me voy a reír, va a parecer que te falta Una vez, el respeto,
15: imagínate, imagínate. No, o sea, es un programa menos, un claro, programa sí, es pues gracioso, ¿no? claro. vamos a reírnos todos, pero a través de muchísimo campo, que tenía testigos conmigo, ¿vale? Venía un perro que la liebre ni se la veía. Es decir, tú imagínate la distancia que traía. El perro venía, pam, 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 la liebre ya se la empieza a ver. y ¿Tú sabes contra quién se dio la liebre? Tú te lo puedes imaginar conmigo. Bueno, pues imagínate, Carlos, que yo tenía la duda y le preguntamos si venía una señora con su bufos de riel, con su perrito. Y le digo, ah, yo no me quedo sin la duda, Rocío, de que preguntes a este animal, porque todos vienen hacia claro. mí, sobre todo cuando están en, en problemas los sí. animales. Te
1: buscan, te buscan los animales. Pues sí,
15: pero yo no sabía por qué. Yo digo, tengo algo muy malo. Yo ya qué, estaba toda ¿Y qué te, dijo, ¿Qué te dijo? Bueno, pues el perrito, curiosamente, según le estaba a ella con los ojos cerrados preguntándole, porque lo hace telepáticamente, ya la verás, Madre si mía. te trae traes alguna foto, que se traiga alguien alguna foto de algún animal. Sí, 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 sí. Bueno, pues el perrito se metió, yo estaba sentada, y se metió por debajo de mis piernas. <risa> Y, y la otra empezó a reírse un poquito y dice sabes lo que nos está diciendo digo el qué dice que tienes un portal claro yo soy medium entonces ese portal los animales lo ven los gatos los perros mejor que las personas y que soy un portal para los animales sobre todo que están en peligro que pueden llegar a, a incluso morir como le pasó a la paloma
16: qué bueno. o al
15: águila en mitad de la carretera que en esto nos estamos riendo pero tengo cantidad de testigos porque iba con muchos amigos qué bueno o sea es algo Joder, Mariela, qué enigmático. cosas
1: te pasan de verdad sí. oye que, que la semana que viene no pero la otra mmm, vamos a seguir hablando de estos temas por supuesto ¿eh? y, de, de que y, que y, trata... y tu amiga va, va a estar aquí sí porque lo, lo voy a invitar y, 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 lo, y lo vamos a lo ¿Y vamos, vamos a lo vamos a, a valorar
15: un poquito sí, ella, sí, sí. ella tiene su carrera de veterinaria ha hecho muchos ah, máster y perfecto. cosas es una persona seria ¿eh? no
1: no 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 vamos pero... que no es como no es como yo ya lo sé me dice eres una persona seria y me mira no ya 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 sé que no es como yo ya lo sí, sé sí lo
15: que ocurre es que no estamos acostumbrados y este, este espacio mío es sí. para cosas paranormales eh, normales no te voy a dar nah, ninguna. Normal hay nada. Todo de para la compra, normal. O de los fraudes fiscales no eso, te los traigo porque eso, no. eso es lo normal de cada bueno, día. Bueno. ¿vale?
1: Oye, dame tu teléfono por si quiero echarme Mira, las cartas.
15: Es el
1: 677-00-71-83. Sí, 00 ¿Sí? 71 sí. 83. No me ha dado tiempo. Estás en
15: lo que no estás. El 677-00-71-83. ¿Sí? 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 Y recordarlo, estoy muy cerquita de vosotros, en el centro de Madrid, por la zona de Fuencarral. Cuando queráis algo, también a... en la zona sur, pero bueno, para los de aquí, que es Fuencarral de Madrid, ya sabéis que estamos muy cerquita, ¿vale?
1: Perfecto. Bueno, nada, Fabiola,
4: nos vemos, ¿eh?
15: Eso, hasta luego, un
4: besito. Adiós. Hasta
15: luego.
5: Solo el auténtico polvorón tradicional de la estepeña es el polvorón polvorón.
9: Es el polvorón de siempre, el de mi familia.
5: La estepeña, el polvorón polvorón de calidad suprema.
9: Mm, el olor de la Navidad.
5: La estepeña, auténtico polvorón tradicional, el polvorón polvorón. Grupo Monedero lleva 70 años gestionando los contadores de agua en miles de hogares. También da solución a las
17: reparaciones del hogar, con seguridad y garantía, con calidad y rapidez, con precios serios, moderados y sin sorpresas. Nuestros albañiles, fontaneros, electricistas, etcétera, le resolverán sus reparaciones domésticas.
6: Entre en monederoreparaciones.es o llame al 91-564-1144. ¿Eres tú el que sabe ahorrar? Si todavía no eres tú, ven a Peugeot y aprovechate del plan Trever Peugeot Seminuevos. Te damos 600 euros más por tu antiguo coche si te llevas uno de nuestros vehículos seminuevos en Peugeot Ocasiones del León. No esperes más y encuentra el coche que estás buscando.
5: Acércate a Autorally, Avenida Constitución 10, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94, Alcalá de Henares.
12: Fachadas, cubiertas, patios, terrazas, goteras, Reparatec, 912-1110, teléfono gratuito, más de 20 años de experiencia, certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com o 912-1110, Reparatec, no le fallaremos.
1: Las 5 menos 16 minutos. Vamos a escuchar buena música. Ahora nos la trae, como es habitual, Jesús María López. Y, bueno, que nadie se quede con el mensaje de la canción. Aunque, bueno, no está mal. Es un chileno llamado Daniel Rivero. Onda Pop en Onda Madrid.
0: Con Jesús María López.
18: Daniel Rivero es un joven músico
6: chileno que, bajo el seudónimo G.P., se presenta en España después de haber protagonizado otras aventuras musicales. Su anterior trabajo, G. Pinto, se convirtió en el disco independiente más destacado en 2005, allá en su país. En 2007 vuelve a la actualidad con un nuevo álbum titulado Hungría, que cuenta con el apoyo del sello Factoría Autor
1: de la Sociedad General de Autores de España. Este tema que empieza así de suave es el corte número 5 y se titula
6: No te mueras No
3: te mueras tanto Cause it's funny Muy idiota Yo de lejos separé Las palabras de las cosas
12: Si se pierden no importa
3: Ya se fue Los dolores se perdió Se retiran en su muerte Juego de constantemente Ir y venir Just like Just a buddy, just a buddy, cause it's funny, we be all the, just a die, got the hide then to the buddy, just a buddy,
1: 5 menos 12 minutos de la tarde ha llegado Teresa Raval que la estábamos esperando la Teresa.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes. Tú vienes Un como
1: cada año aquí por Navidad, siempre vienes. Siempre llego
19: por Navidad. Pero bueno,
1: hoy Voy además es que le estaba contando ya a Teresa que lo que le ha pasado a ella me ha pasado a mí esta mañana. Sí. Que es que tenemos un cruce ahí en la b 40 que los señores de repente ponen unos conos y te dicen, no puede usted pasar.
19: Claro, y, entonces... y te
1: tienes que ir a Cuenca a dar la vuelta.
19: No, si el problema es que te meten en otras autopistas, no sabes dónde estás, tienes que irte a cuatro kilómetros a dar la vuelta, es terrible. Tremendo. Coja. Y luego encima el GPS que no calla nunca Ay. te dice, tuerce a la izquierda. Ay, cómo la tardar a la izquierda de ahí.
1: Es que no está, no está, no está en lo bueno, que tiene que estar. Bueno, no, pero has llegado, has llegado, Teresa. Al fin, sí, que, sí, sí. tranquila que estás aquí estás en casa menos mal oye que no se leí el otro día que, que habéis tenido también un percance en el circo que os habían robado cables o no sé qué sí
19: bueno cuando pero eso cuando estábamos llegando con los camiones nos robaron un montón de cables pero bueno pero esto, bueno, y eso ya está solucionado ya, ya está pasado ¿no? debutamos el día 25 ya lo sé, lo sé. fenomenal y, y ya está el circo funcionando momentáneamente de jueves a domingo Ajá. hasta que den las vacaciones a los peques cuando y ahí ya las, todos cuando, los días cuando den las vacaciones a los peques todos los días
1: bueno, bueno que decía eso pues por precisamente lo que te ha costado llegar, pues eso, el circo también, sus dificultades, lo de, lo de los cables, todo solucionado, <risa> funciona todo solucionado. perfecto, está sí, el aparcamiento sí, sí. también que funciona, todo bien, todo todo, 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 todo. todo correcto, todo, perfecto. todo correcto. Bueno, pues pues eso, que, que tranquila, que estás aquí en casa. Eh, ¿El
19: espectáculo ha cambiado
1: algo? ¿Has cambiado? Sí, Hombre, es nuevo espectáculo,
19: ¿no? No tiene nada que ver con el espectáculo. El que lo viera año el año pasado, pasado va que este ver. año y... Claro, son nuevos artistas, nuevas canciones, Canciones, ...nuevo espectáculo... ...aparte ha quedado un espectáculo precioso... ...muy bonito... ...muy de... ...digamos... ...muy unido todo... ¿no? ...no es un... ...no es un circo al uso... ...como tú bien sabes... Sí. ...que nuestro circo no es un circo al uso... ...pero sí es un circo musical... Y este año hemos logrado hacer un espectáculo que que yo creo que va a hacer las delicias de mayores y niños, muy conjuntado todo, muy muy de compañía junta y unida, que da esa sensación que yo a mí eso me gusta mucho, me parece que Familia, eso ¿no? retransmite eh, unión y y, y y crea un clima muy diferente sí. en el público. Y bueno, y, y nada, tienen que ir todos a ver el circo de Teresa Raval en Bravo Murillo 107. Ahí
1: está, ahí está. Sí, señora. Oye, eh, los trapecistas eh, veo que son del circo de Moscú. Estos sí, son sí, buenos, bueno, son, eh, unos, todos, son rusos todos. y son
19: fantásticos,
1: fantásticos. Entonces, la es, verdad son muy buenos. Todos. Hay
19: muy buenos artistas, ¿no? Están eh, los trapecistas rusos, hay un número de telas de Moldavia. De también ¿eh? Sí, son muy bonitos. Hay un chico que hace eh, malabares con un diablo también fantástico. Fantástico, que gusta muchísimo. Un chico Qué habilidad joven, tiene, joven. ¿no? Y luego tenemos una trupe grande de malabares italianos, muy, muy buenos. Eh, hay payasos. ¡Hombre! Circos sin payasos
3: Madre mía hay,
19: hay cómicos Que son diferentes A los payasos También Hay magia Hay antipodismo sí. En fin Hay muchos números
1: de ¿Y música no hay? Cambiado. Bueno, claro Hombre, es supuesto. que estaba yo aquí pensado Digo, ¿qué pasa? Estoy
19: yo con todas las canciones Que integran Un nuevo disco Que se llama El circo de Teresa Raval Que ya está a la venta Ha salido el día 22 Que lo saca Sony Music Sí, sí Y eh. hemos metido En este espectáculo La pompa de jabón Que tanta lata Me han dado Durante todo el año Con que la canta este año está la pompa de la más preciosa con unas bolas gigantes que hacen el oh de, oh. de todo el público cuando salen. ¿Sí? Eh, eh, luego además hemos vencido a la muñeca Rebeca, donde le cantamos, la muñeca Rebeca le canto a una niña del público siempre y le regalamos una muñeca. ¿también? Bueno. muy bonito que luego hace las... Luego las demás todas quieren la muñeca. ¡Quiero la muñeca! ¡Que yo quiero la muñeca! ¡La quiero yo! Eh, hemos incluido el circo de Teresa, en fin, muchas canciones nuevas de este nuevo disco.
1: Mira, está sonando ya, ¿eh? Fíjate lo que es la radio. Esto es magia también, ¿eh?
19: En una pompa de jabón Yo voy cantando esta canción En una pompa de jabón Volando
15: Pues
3: de
1: lo que ha habido de novedad del año pasado que viniste a este es que ha sido abuela, ¿no? Hace bien sido poco. sido de una niña Madreza. preciosa. Vamos, vamos, de pera a pera.
19: Que, Acabo de comer Que con se ella, le ¿eh? cae la baba, <ríe> se le cae la baba, señores. No, sí, se me cae la baba, totalmente. Yo entiendo... Eh, Hombre... Claro, tengo una nieta que es una monada, tiene un mes, ha cumplido el día 24... Eh, está gordita rica rica tiene eh, la misma cara que mi hijo cuando era pequeño es <risa> que es igual está para comérsela y ¿no? los ojitos los tiene de su madre que tiene unos ojos preciosos bueno mira se
1: ha sacado lo mejor de cada casa a ver bueno. <risa> oye como suegra has quedado fenomenal eh
19: no a ver tengo una nuera fantástica y se lo merece no, no, no es verdad que tengo una hombre nuera
1: muy buena. hombre tú siempre dices la verdad Teresa por favor hay que ver hay que ver oye en, en, en cuanto a las funciones me has dicho que tenéis, de jueves a domingo. A ver,
19: de jueves a domingo, ahora, hasta las vacaciones. Que tenemos los jueves a las. Seis y media de la tarde, sí. los viernes también, los sábados dos funciones dos. a las 5 y a las Toma. siete y cuarto, y los domingos tres, tres. a las 12, a las 5 y a las siete y cuarto.
6: Hombre, es que el domingo ver, lo pide, ¿eh? y
19: luego la semana que viene, la semana que viene es la los puentes, puente? sí, los puentes pues están práctica, prácticamente trabajamos todos los días, todos los días, ¿no? eh, los días de fiesta siempre son tres funciones, Ajá. y tenemos una buena paliza la semana que viene. Oh, además luego, que sí. luego volvemos de jueves a domingo, ya el día 19-20, que comienzan las vacaciones, todos los días funciones, dos funciones a las 5 y Ajá. a las 7 y cuarto, quitando los domingos y días de fiestas que son a las 12, 5 y 7 y cuarto.
1: Claro, que hay matinal, que es lo bonito para llevar claro. a los, a Mira, los funcionan chicos Funcionan funciona muy
19: bien las matinales claro. además, es el día que los abuelos aprovechan para llevar a los nietos. Claro,
1: bueno, y luego además es que el circo de Teresa tiene una cosa muy buena, que es que es verdad que tiene precios populares
19: ahí de todos los precios. Tienen precios para todos los bolsillos, ¿no? Sí. Desde 10 euros la más barata hasta 35 la más cara, ¿no? No, Pero... porque
1: hay circos también que tienen ahora unos precios que, en fin, sí. yo no voy a decir nada, ¿eh? Oiga, bueno, cada uno pone el precio
3: que no, quiere. No,
19: bueno, a ver, eh, nosotros tratamos de que, de que todo se amolde y que todo el mundo tenga claro. acceso a poder ir a ver el espectáculo en una localidad o en otra pero que todos puedan verlo y lo que sí es cierto es un circo muy pensado para la familia y para los niños uh -huh. eh, y bueno y ahí estamos y un circo muy limpio no huele a animales no huele ah riquísimo. que no hay animales claro no, no, que no hay, hay, hay animales hay animales claro. de peluche sí ¿eh? sí sí, esto
1: ya me lo contaste que yo lo sé Pues bueno, bueno que, que además que es una opción como otra cualquiera además el, el que no haya animales pues es otro tipo de concepto. Otro tipo de concepto. ¿Eh? El claro, que quiera otro, es. pues hay otras ofertas y hay otras claro, historias por supuesto para cada sí. uno. ¿Quiere ir con la familia? ¿Quiere cantar un ratito con Teresa? Porque al final acaba uno cantando. ¿eh? Oh, sí, lo pasan mejor los padres que los niños. Hasta los más cortos. No, los niños
19: lo pasan muy bien porque este año además está muy, muy pensado para ellos. No,
1: no. Oye, cuéntame eso del aparcamiento, que el año pasado tuvimos un lío con lo del aparcamiento. Ah, no,
19: el aparcamiento es gratuito. No, el mío, el
1: mío, que yo me lié. Tú me dijiste lo del aparcamiento y yo y una... ¿Y por qué? No sé por qué, porque
19: yo soy así, tengo una cabeza... <ríe> no, el circo tiene dentro un sí. parking gratuito el uh -huh. circo donde la gente que va a ver el espectáculo pueda aparcar y no le cuesta absolutamente nada aparte lo tiene súper cómodo. Sí. Pero es que tenemos la grandísima suerte además de estar en un sitio... Clave de Madrid es un sitio supercéntrico al lado de la Glorieta Cuatro Caminos, sí, en Bravo Murillo, donde hay autobuses, metro, los taxis aparcan en la misma puerta de la taquilla. Quiero decir que no que sí, que sí. lo tienen muy fácil, muy fácil. Está muy, muy fácil, fácil, muy, muy, fácil. Cómodo. muy cómodo,
1: muy todo. No como ella, que a, para llegar ha tenido que <risa> sortear algún... Pero eso
19: porque ahora Telemadrid, Madrid... Onda Madrid to, todas las emisoras están fuera de Madrid. Es verdad. Eh, que para vosotros es muy cómodo y es cierto, mm. pero para el que tenemos que venir a hacer entrevistas. No, nosotros no,
1: ahora que nos dejas decirlo, no, no es muy cómodo, no es muy cómodo no, tampoco, no. no, no.
19: Bueno, pero bueno. bueno, la verdad es que permite hacer edificios completos donde sí. estáis todos juntos, que eso también es eso, una ventaja. Bueno. Pero bueno, bueno, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Es así
1: Oye, que en, no te... todo,
19: en todas las ciudades grandes Que
1: no tenga que pasar un año más para que vengas por aquí ¿eh? No, que es que yo vengo que ver, cuando tú quieras hay que ver. <risa> Antes de que acabes cuando, Acabáis en enero, si no se prorroga sí. ¿eh? A ver, en ahí...
19: No, en principio terminamos el 29 de enero sí. Me temo que este año no vamos a tener que terminar El 29 de enero, no por nosotros Sino porque no nos dan más permiso para poder ya. estar ahí eh, pero posiblemente nos quedemos por los alrededores de Madrid. Ah, muy bien. Durante un par de meses, posiblemente, y luego ya iniciaremos la turné para afuera.
1: Qué bien, os lo paséis en el circo, Teresa. Ah, yo, no
19: yo en
1: parte os tengo envidia, yo aquí encerrado
19: todas las tardes. Hombre, no nos aburrimos. No, no, no os aburrimos,
1: no os aburrí, ni mucho menos, os no. paséis fenomenal. Pues nada, que todo el mundo lo sepa, que está el circo de Teresa Raval y que está en la calle Bravo Murillo 105.
19: 107.
1: Bueno, mira, por dos números, casi. Da igual, está casi, al lado casi. de la glorieta
19: 4 Caminos y además hay un cartelón enorme con luz espléndida que se ve perfectamente donde está. No tiene pérdida.
1: Bueno, gracias por venir ¿eh? y por gracias estar aquí con ti, nosotros y gracias. traernos tu alegría. Gracias. Y disculpa la tardanza. Nada, ¿eh? nada, nada.
19: Pero ha sido culpa de las obras. de la verdad. Sobra. Menos mal que te ha pasado a ti también. <risa> pues
1: Venga, hasta luego. Gracias.
19: A tus amigos y darles tu sonrisa envuelta en una flor. Si puedes vivir en armonía, abrázate a la luna y alegra el corazón. Si puedes reír con los payasos, jugar con arlequines, vibrando de emoción Estás en el circo, el circo de Teresa, con toda
3: su ilusión
14: Estás en el circo, el circo de Teresa, con toda su ilusión
19: amar a tus amigos y darles tu sonrisa envuelta en una flor si puedes vivir en armonía abrázate a la luna y alegra el corazón si puedes reír bien! con los payasos
0: de 4 a 6 en onda madrid hoy en Madrid tarde con Carlos Sonorato.
1: Muy buenas tardes, aquí estamos las 5 y 7 minutos, la segunda hora de este programa, que enseguida aclarará un concepto equivocado. Bueno, el que tiene alguna gente, otros no. Eh, ¿Qué se utiliza? ¿Síncope o P? Pues, ¿a poco que me dejen? <ríe> de, Rafa Cerro lo explicará. Bueno, además, eh, una iniciativa también muy curiosa, en eh, que la Policía Municipal de Coslada lleva a cabo para evitar eso que algunos llaman abandono de la caca en un sitio público. Lo suelen hacer, pues, algunos perritos que ellos no tienen la culpa. Son sus amos que son así. ¡Son así! ¡Son peores! Peores que los peores. Con la detective en Nolasco nos vamos a endulzar la tarde. Porque nos va a traer unos pastelitos, unas cositas así. Mmm, qué rico. Eh, tendremos también los libros con Luis Alberto de Cuenca. Eh conectaremos con Suecia en directo porque ahí está Nacho Serrano porque hoy el baloncesto fue labrada juega ahí Euro Challenge y ofreceremos aquí en directo desde las 7 menos cuarto ese partido tendremos la bolsa de Madrid, vamos a ver si será la bolsa o la vida y la vida sí, 10 euros nos gastaremos en ocio en los 10 últimos minutos del programa con Maite López, 5 y 8, me meto en el ascensor. Hola, Gabriela, ¿qué tal? Sí, hola,
20: Carlos, muy bien, ¿y tú?
1: Bueno, ayer no vine, pero creo que estuvo Maite por aquí, ¿no? Sí, con, la
20: vi, sí, estuve sí. con ella. Bueno, ¿te trató, te trató bien. Muy bien. Bueno,
1: pues eso es lo que cuenta, ¿no? Sí, sí. Porque aquí eh, se sube gente de todo tipo y condición, ¿verdad? Verás gente altiva, gente simpática, claro, gente... De que, todo. Que no dice ni palabra, ¿verdad? Sí. Porque los hay que pues miran al los suelo. De
20: tiempo solo.
1: Miran al suelo, ¿no? Sí. Mira... Bueno, eh, pero de los que hablan, ¿qué te han contado? ¿Te han contado alguna cosilla que... que ¿Quieres compartir aquí?
20: Sí, voy a hablar de Twitter.
1: Ah, Twitter. Sí, como siempre. El arma del diablo, Twitter.
20: Ha vuelto a pasar.
1: ¿Qué ha ocurrido? Pues... ¿Que han se secuestrado han... a Eva H? No.
20: No. Esto va de Juanma Castaño esta vez.
1: Hombre, periodista deportivo, Juanma sí. Castaño. ¿Qué pues, le ha pasado a Juanma? Han
20: detenido a un tuitero porque le ha amenazado de muerte. También. Pero, hombre, pero... pero... Sí, había cuatro, cuatro amigos que se han dedicado a, a infundir el temor a la víctima sí. con frases como, vete preparando tu ataúd, voy a por ti y los tuyos, o cada vez te queda menos.
1: Pero, oye, sí, sí, la, sí. la gente por la mañana se coloca se el cerebro... Se ha cere puesto de moda esto se coloca de, el, de amenazar. ¿Se coloca el cerebro en la, en la cabeza <risas> para funcionar o, o directamente se lo quitan y lo dejan claro, en la mesilla de noche? no sé. Vamos a ver, yo solo digo una cosa, que Twitter será todo lo virtual que uno crea, pero que las amenazas son reales y, la, y, y están por escrito que esto el código penal lo dice bien claro son amenazas Sí, sí,
20: lo dice la policía que además él, él, o sea, el periodista Juanma Castaño lo ha, lo ha dicho por Twitter sí. como Eva H hizo en su momento uh -huh. y, y él pues si hay algún responsable de Twitter en España si la policía controla de alguna forma de la red pido que se investigue este perfil
1: bueno y, y la lo... policía
20: ha hecho lo que tenía que hacer, bueno, claro
1: Pues es el enésimo aviso a navegantes que ya hacemos en este programa Que, que, que no, se puede, no se puede amenazar por escrito a alguien no se, puede, no se debería amenazar a nadie Por escrito
20: en público Y por o... escrito y en público <risa> en Es sociales. que es de
1: tontos, de tontos pues sí Bueno, eh, y más y Twitter lo... Sí, te voy
20: a hablar más de Twitter, de un tuitero en especial ¿Tuitero? Sí Que Nestía ha lanzado un lema que es Menos Twitter y más atención a lo demás <risa> Entonces Eso. han hecho un anuncio la, online La
1: marca está de té y de... Sí, esta, ¿no? sí, sí, sí,
20: Pues ha hecho una, una campaña por internet que En la que muestra a su familia y sus amigos Que intentan hacerle ver que hay más cosas a través, a, partir de, a partir de Twitter ¿Hay más cosas? ¿Hay? Sí, mira, escucha un poco del anuncio ¿Hay?
1: ¿Hay más cosas? Para
20: que veas lo que dice
1: ¿Hay?
2: Estoy desesperada porque es, mm, es como una falta de atención completa a todo el está entorno que no sea
0: eso
1: todos los martes quedamos
6: para cenar y como que está ausente está con nosotros pero no queremos al Ismael de antes
21: yo pienso que no se distra algunas veces está
6: un poco ausente. Pues nos ha ocurrido un plan de choque de cómo incentivarle y llamarle la atención de que algo
1: está pasando. No que o sea, que, que Isma está más en el Twitter que en la vida sí, real, ¿no? se llama
20: el bicharraco en Twitter. Y, y dice que le pueden poner Twitter, que si tuviera Twitter en el microondas, pondría un Twitter también. Y entonces lo que han hecho ha sido um, reunirse y mandarle Twitter, que pone menos Twitter y más tapear. O Ismael tronco constáte lo que estás. Para que yo, ver creo, si... yo creo
1: que le vamos a dar una oportunidad a Ismael. Fíjate, lo que vamos a hacer mañana sí. mañana lo vamos a poner aquí en el ascensor te va a hacer una sustitución sí ¿eh? y tú te vas a venir que mañana nos vamos a ir fuera del estudio ¿Ah, sí? sí, sí, sí te vas a venir ¿sí? te lo vas a pasar bien vamos a ir a un sitio donde hay gente muy importante ah, muy no sé si hay ascensor o no pero vamos mañana tienes el día libre en el ascensor que ya lo he negociado yo Mira con tu jefe bien. y dejamos a Ismael al bicharraco lo dejamos aquí tuiteando en el a ascensor ver. que se va a enterar lo que es hacer un turno en el ascensor claro bueno pues nada mañana más Gabriela vale. Hasta, Hasta luego.
20: luego.
1: Bueno, ya estoy aquí fuera. Ah, el aire libre, menos mal. Bueno, una definición de crucigrama vamos a ver, si uno se encuentra desmayo, soponcio, pérdida brusca de conciencia y de tono postural de duración breve, con recuperación espontánea, sin necesidad de maniobras de reanimación, ¿qué pondría uno? ¿qué pondría? eh? ¿síncope o apócope? pues lo aclara Rafa Cerro
18: palabras que pueden confundirse, síncope y apócope he escuchado decir que alguien había sufrido un apócope Apócope es supresión de algún sonido al final de un vocablo. Por ejemplo, primer en lugar de primero. No se puede sufrir un apocope. Pero la relación entre las dos palabras tiene mucha más miga. Síncope es, en medicina, pérdida repentina del conocimiento y de la sensibilidad debida a la suspensión súbita y momentánea de la acción del corazón. Esa solo es la segunda entrada de síncope en el diccionario de la academia. Pero, atención, cuidado con la primera. Remite a síncopa, que es figura de dicción, que consiste en la supresión de uno o más sonidos dentro de un vocablo. Por ejemplo, en navidad por natividad. O sea, que apócope solo se puede utilizar para significar recorte lingüístico, pero no desmayo. Y que síncope se puede utilizar para esto, y también con el significado que ya conocíamos. Pérdida del conocimiento. Curiosidades del lenguaje, que sirve para pensar. Por eso,
1: hablando mejor, somos más libres. Ay, Rafita, casi, casi me da un síncope con tus cosas. Eh, pues nada, que no hay que confundir. Síncope con Apócope. Eh, las 5 y 14, creo que nos vamos, sí. Nos vamos en comunidad. Nuestro destino es Coslada. Allí se ha puesto en marcha la campaña Pisa Tranquilo, Cacas No. Para que la gente recoja los excrementos de sus perritos. Esther Bernabé, cuidadito con dónde pisas, ¿eh? Buenas tardes. Ir paseando tranquilamente
21: por un parque y de repente. Ajá. Y dicen que da suerte, vamos, espero que nos haya pasado Carlos, buenas, sí, tardes. Nos ha pasado, buenas tardes Quieren evitarlo a toda costa Sí, sí, eso de tener que ir caminando Como hacía Jack Nicholson En la película de Mejor Imposible, ¿os acordáis? Sí. Bueno, pues el caso es que como nos contaba El oficial jefe de la policía local Gabriel Cerrato, durante los próximos 15 días van a estar muy Muy pendientes de los dueños De los perros y sobre todo De que recojan los excrementos
13: Bien, la campaña Pisa Tranquilo Cacas No Es el segundo año que se pone en marcha en el municipio de Coslada. Desde Policía Local estamos sensibilizados con las demandas que tenemos de los ciudadanos y como tenemos quejas en este ámbito, pues por eso por eso se diseña este, este plan especial. Es un plan que tiene que ver en dos ámbitos de actuación, básicamente. Por un lado, en cuanto a los animales, eh, podemos decir, eh, perros, eh, sobre todo, que, que no tienen una raza que, que, clasificada como potencialmente peligroso, este tipo de animales, pues básicamente que hagan sus necesidades donde la tienen que hacer o que su sus titulares, sus propietarios o los que la llevan las, las recojan de la, de la vía pública.
21: En este plan también van a controlar que los perros peligrosos no vayan sueltos. Las multas pueden llegar a 6.000 euros en caso de llevarlos sin correa y sin bozal. Hay 150 censados en Coslada de estos perros peligrosos. Y como esto es da radio, os contamos cómo suenan estas razas. <risa> Un pitbull y nos está diciendo claramente sí, sí. que no nos acerquemos. No te acerques. ¿Y ese? Está, dado. está este rottweiler. Ah. Vamos a escuchar el último.
3: A ver.
1: Ese pequeñito. Vamos. <risa>
21: Este nos preocupa menos. De hecho, no está entre las razas peligrosas. Es un chihuahua, Carlos, claro. pero también puede dejar regalitos en las aceras cuando se le saca a pasear. Así que los dueños, por pequeño que sea el animal, deben también llevar preparada su bolsita. Y uh -huh. es que hasta el propio Jack Nicholson, cuando paseaba con su perro evitando pisar las rayas que os decíamos antes, bueno, pues recogía los excrementos.
1: Hoy hace un día precioso Fíjate. para nuestro
6: paseo. Muy bonito. ¡Ja, <risa>
22: ¡Ey!
6: ¡Fíjate en eso! Pero mírale, tengo que darte algo. Tengo que darte algo realmente bueno. Te lo voy a enseñar. Vamos, pequeño.
21: Lo dicho Carlos, van a estar muy pendientes en coslada de los dueños de los perros y es que cuesta 50.000 euros la limpieza al año de los rastros que van dejando.
1: Pisa tranquilo, cacas no, eh, esa es, ese es el lema de la campaña. Paloma, ¿qué pasa? Ande un perro más grande, uno más grande.
4: ¡Qué susto!
17: 20 20
5: 20 20
6: 20 20 20 20 20 20 20 20 han ido hace poco la fiesta de Ford, ¿no? Sí Se nota Llegan los 20 de Ford Ahora tienes 20% de descuento en mano de obra en todas las reparaciones para vehículos de más de 5 años Y además te doblamos el plan Renove con 20 euros adicionales por neumático Otoños locos de Ford 20 a Ford
11: M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
3: 20. 20. 20. 20, 20, 20, 20, 20, 20.
6: Descubre todo lo que puedes hacer con las ofertas del 20 en tu
12: servicio postventa de Ford. Otoños Locos de Ford. Vente a Ford. Fachadas, cubiertas, patios, terrazas, goteras, Reparatec, 912-1110, teléfono gratuito, más de 20 años de experiencia, certificados por la Cámara de Comercio, garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades, www.reparatec.com o 912-1110, Reparatec, no le fallaremos.
6: En Chevrolet te ofrecemos lo mejor. Chevrolet ab 84 caballos. De lo mejor. Con un equipamiento único. 4 Airbags. Radio CD con MP3. Ordenador de abordo. De lo mejor. Por solo 8.090 euros. Chevrolet ab 84 caballos a un precio inmejorable. 8.090 euros. Chevrolet, el
5: motor de los campeones del mundo. Chevrolet, make it happen. Véalo en Rotusa. La
0: Roza y
1: Hola, Paloma. Buenas tardes. Qué bien te ha salido el perrito ese, ¿eh? Sí. Ole, ¿Cómo se nota que has tenido tus perros en casa?
7: No eh... lo voy a repetir, a ver si voy a asustar al personal y cambiando de asesora. Oye, tú también tienes práctica, sí,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Y hago también de gato, pero bueno. A lo que vamos hoy, queríamos hablar de dos artes... ...completamente diferentes o que no tienen mucho que ver en principio, ¿no?
7: Sí, de la arquitectura en la repostería. Bueno. Sí, que tiene que ver una cosa con la otra, la otra con la una. Es que es eh, muy raro, son disciplinas dispares que, sin embargo, son primas hermanas. Nos lo ha contado una venezolana que se llama Teresita Chuecos... ...que acaba de instalarse en Madrid, en la calle Serrano 108... ...donde ha abierto al público un lugar que es que es muy especial. Mm. Porque, fíjate, Carlos, es un lugar donde se hacen tartas... Sí... Y donde también se muestran algo así como si de una vale. exposición se exposición tratara. exposición de tartas. Sí, es como si fuese una galería de arte. Es una ocurrencia de una señora que se llama así, Teresita Chuecos, arquitecto de profesión y repostera por pasión desde hace 20 años. Fíjate, la afición surgió cuando un día eh, tuvo que hacer una tarta de cumpleaños ah, para una de sus hijas, la tarta de la sirenita. <risa> bueno, en ese momento descubrió que los principios que aplicaba para la construcción de una casa también
8: servían para las tartas. La arquitectura sí es un factor fundamental porque primero me da disciplina de trabajo, la formación en una carrera. Es una carrera muy exigente, muy de, muy de trasnocho y esto es igual. O sea, yo lo veo como que sigo mi posgrado, pero utilizando el azúcar, bizcochos, algo comestible, y lo que más me agrada es que doy felicidad a las personas con lo que hago. Que eso es, pienso, es algo muy difícil en la vida, porque lo material pasa. Pero esto yo creo y siento que llega a la parte espiritual de los seres humanos, porque las caras y las reacciones del público es maravilloso. Bueno, bah. De tesis, lo que
7: acabamos de escuchar, de reflexión
1: ¿Dónde hay que firmar?
7: Bueno, en el local que tiene Madrid puedes firmar perfectamente si quieres Sí Encima de una tarta, ella lo hace En algunas ocasiones Allí tienes puestos 21 modelos De impresión Dan ganas de comérselos
17: Ey, Pero claro, no, no se
7: puede No, 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 no porque sería como
8: comerse un pedacito de cielo mejor dicho, sería como comerse una obra de arte a nivel de volúmenes y proporciones es muy importante. De hecho, tomo en cuenta, cuando me llega una clienta, su estatura. Porque una novia que no, que no tenga una estatura de modelo, ya, no le puedo agredir esa que después sale en la foto minimizada ella con una tarta claro. de ah, siete pisos. El muñeco del pastel. Porque al momento que se toma la fotografía, ella se va a ver pequeña. Pienso que eso es importante. eso es uno Yo tomo en cuenta todo. Yo creo que mi profesión me lleva a ver más allá de lo que ve cualquier repostera. Uh -huh. Las proporciones, las tonalidades, los colores. Incluso intuyo y percibo el estilo de la novia.
1: Toma,
7: fíjate. Es lo de la psicología que sí, estudian sí, en la carrera sí, sí, sí. Las tartas no son siempre las mismas ¿En verano qué hacemos? Irnos a la playa, ¿no? Bueno mm, Bueno, o a la montaña Bueno, pues sus tartas Igual, las veraniegas, con detalles, por ejemplo, yo que sé, con una estrellita de mar por aquí, una red de pescador, y todo se come. Todo, la red, todo, todo, la estrellita, vamos, el todo. pescador, todo. La creatividad es muy necesaria. Sí, el muñequito, Está sí bien, es necesario. Sí, sí. Fundamental, fíjate, la mesa donde coloca la tarta. De hecho, en invierno colocan hasta bloques de hielo, que duran 24 horas. Fija, fija. La iluminación, claro, ¿Sí? porque la tarta también la ilumina. La bombilla no se come, ¿eh? El volumen, las medidas, está pendiente de todo, pero sobre todo de la parte artística.
8: Paisajismo de flores naturales, muchas veces coordinado con el buque de la novia, para que sean las flores más importantes de todo el evento, no las que llevan las mesas. Eh, la iluminación, porque aunque sea de día y haya mucho sol, la luz atrae las miradas y es una manera de que la gente vaya a ver qué es lo que hay allá, aunque sea de día. Y... El complemento total y la ubicación en las locaciones, también las estudio. Toma. Ay, es que el chocolate es imprescindible en
7: muchos postres. Sí, estos
1: son hot chocolate. Y
7: en la vida misma. Na, 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 na. El chocolate fundamental, también la pasión, la pasión. Eh, comenta Teresita que cuanto más bonitas es por fuera, una tarta más deliciosa se espera que sepa. Busca eso que comentaba, el equilibrio, la inspiración, la pasión. Por eso la galería parece un caramelo de menta.
1: ¡Qué rico! Sí,
7: es su color preferido, el turquesa. Le va bien para el poco tiempo que lleva a aquí en Madrid, mucho mejor le iba en Venezuela,
8: allí tenía un negocio próspero, entonces ¿por qué se vino a Madrid? Hemos emigrado prácticamente todos los que fuimos empresarios gerentes y directrices de, de compañías grandes transnacionales, nos hemos tenido que ir hay una situación muy delicada hay, nosotros vivimos prácticamente en un comunismo encubierto en democracia, lo que pasa es que Venezuela es muy rico en petróleo y calla todas las conciencias de los países alrededores, y bueno, los que estamos sufriendo las consecuencias somos los propios venezolanos.
7: También ¿no? se queja, fíjate, sí, sí. de la poca libertad de movimientos que tienen allí y de mercancías. Un sin vivir, Carlos.
1: ¿Qué le pasaba a Teresita? Bueno, a pues
7: que los ingredientes para elaborar las tartas tardaban meses
8: y meses en llegar. La escasez de materia prima, yo tenía novias que contratadas un año antes y no tenía harina ni año? azúcar para elaborarles su tarta tres días antes. Tenía bueno. que recurrir a ellas para que me ayudaran o a familiares o amigos que cada quien tenía 2 tres kilos de azúcar guardados en su casa como reserva. ¡Qué desastre! eso ya no, ya no se puede vivir, eso no es vida. Vercir la nata y verter sobre el
1: chocolate troceado. ¡Vamos allá! Hasta que todo
7: el chocolate se
22: haya derretido
1: qué es? ¿Una este, receta, no?
7: No, que va, es un cantante, se llama Gigi. Gigi. O Gigi. Gigi. Gigi el amoroso. ¡Hombre! Cantando profesora de repostería.
1: ¡Ay, esa profesora linda!
7: Bueno, toda una canción, desde luego, para saludar a nuestra siguiente invitada. Adicta a las tartas. Bueno. Bloguera y portada del último On Madrid, el suplemento de ocio del diario El País. Ajá. Todo lo que sabe de su adición lo cuenta en un blog que se llama Objetivo Cupcake Perfecto. Bueno, espero que no la hayamos pillado con las manos en la masa. Alma Obregón, muy buenas tardes. Hola, buenas
3: tardes.
7: <risa> Oye, con esto de, <risa> del culto al cuerpo, con esto del culto al cuerpo, da, da la repostería para ganarse
23: la vida. Bueno, sí da, pero luego la verdad es que yo, por ejemplo, me paso el día haciendo deporte para compensarlo. O sea, que sí, sí, claro. hay que compensar todo. Si es un poquito, siempre viene bien, no pasa nada. Bueno,
7: también das clases, ¿no? ¿Cuál es el perfil de tus alumnos? Sí.
23: Pues bueno, hay de todo. Eh, tengo desde, bueno, desde niñas de 12, 13 años que han venido a algunos talleres. Incluso ahora voy a empezar con niños más pequeños. Uh -huh. Pero hasta, bueno, todas las edades. Eh, y también, todos los, vamos, eh, vienen señores, vienen señoras. Es un poco... Mucha gente se lo toma incluso como si fuera una terapia, ¿no? Porque vienes, te olvidas de todo, te pones a hacer unas tartas, unos cupcakes y, claro. y te olvidas de la realidad, vamos, por unas horas.
7: Bueno, yo he visto unos vídeos muy divertidos tuyos en YouTube, ¿no? Haciendo algunos... Ten cuidado postres. con la
1: pregunta que vas a hacer, Paloma. Sí, y es que me ha llevado la Espérate, atención. Alma, que va la pregunta. A ver, dásela.
7: En uno de los vídeos, haciendo una, una masa para, para pasta... O sí. pastitas.
1: Lee, es... lo que te ha escrito el guionista, léelo. Sí,
7: ¿cómo es posible eh, que el tamaño de un huevo sea tan determinante en la elaboración de un pastel? Porque hablas de las tallas, digo, no me lo puedo creer. Dices, bueno, si no tenemos XL, pues una. Algo así.
23: Sí, ¿Y esto? Sí, sí, sí que influye. Es que hay veces que si entras uno XL y era una receta que te pedía uno M, ya no te sale. Claro. O sea, que más sobre pequeñito. Todo en las galletas sí que afecta un montón. En las galletas es especialmente importante porque te cambia totalmente la consistencia
1: la masa, suena raro pero cierto no, no, es que es así, es del tamaño hija, claro, la yema, la clara todo es más pequeño exacto, exacto.
7: bueno, el reportaje desde luego que te han hecho los compañeros de Madrid es eh, muy curioso, muy interesante sí, y, sí, y claro, gracias. cuando dices tú que puedes recorrer todos los sabores del mundo eh, sin salir de Madrid, cogiendo solamente el metro eh, eh, bueno, claro, uno piensa hay muchos establecimientos en Madrid aquí, mira Sería a lo mejor interesante. Hacer una ruta, ¿no? Sí, una ruta de, de las tartas, eh, a lo mejor aquí hay posibilidad de negocio si se lo propones a la oficina de turismo de,
23: de Madrid. Pues sí, la verdad es que, la verdad es que yo por ejemplo que en el blog tengo una ruta hecha de... De, de Londres, vamos, con algunos otros sitios de Inglaterra, pero sobre todo Londres, la gente realmente me escribe y me dice: Oye, que voy a hacer tu ruta, ¿qué sitios tengo que ir? ¿Qué tal? No sé qué. O sea, que si hubiera una en Madrid, desde luego que seguro que la gente la hacía, ¿eh? Y porque sí diez... es una cosa que, que gusta mucho y es muy divertido.
7: En diez segundos, ¿cuál es la mejor del mundo que encontramos aquí en Madrid? ¿La de la Selva Negra?
23: ¿El tiramisú de Italia? Eso es un aprieto, ¿eh? Diré, eh diré, diré en la Selva Negra porque como viví un año en Alemania me parece que tengo que hacerle justicia. ¿verdad? Bueno,
1: yo le tengo que hacer la pregunta la también verdad, cualquiera diez segundos.
23: Que tenga chocolate? cualquiera que tenga chocolate.
1: Alba, tú no eres familia de Ana Brego, ¿no?
23: Nada, nada que ¿ves? ver ¿ves? Esa pregunta ¿ves? Pero yo la tenía que hacer <risa> Nada, nada, no te preocupes Me la meto siempre ¿eh? cada, man... cada lugar que voy me la hacen <risa> Bueno Alma, <risa> no, que... Soy, no. <risa> que lo decíamos Porque había
7: salido muy fotogénica La verdad que estás ¿Qué... muy guapa ah.
1: Que Te mandamos un besito, hasta la próxima Igualmente Gracias Bye. Paloma Chao. De
0: 4 a 6 en Onda Madrid Hoy en Madrid Tarde con Carlos Sonorato.
1: Aquí estamos, las 6 menos 27 minutos y abrimos nuestra biblioteca. Hoy el libro que recomendamos explora las claves eh, que puede ocurrirle a cualquier adolescente. Un viaje mágico a las profundidades de la mente, esos lugares oscuros de nuestra conciencia, a través de los recuerdos de la adolescencia que están siempre trufados de obsesiones. Luis Alberto de Cuenca. Mircea
24: Cartarescu. ...nació en Bucarest el primero de junio de 1956... ...y es el más importante sin duda narrador rumano... ...de la actualidad... Eh, ...de hecho se le propone todos los años para el premio Nobel... ...y alguna vez acabará consiguiéndolo... ¿Mm? ...realmente eh, es uno de los más importantes teóricos... ...además de narrador de esa postmodernidad... ...de ese postmodernismo que ha invadido toda Europa... Y tanto fuera de las fronteras rumanas como dentro es conocidísimo. Aquí hemos comentado en, en alguna ocasión hace meses su obra El Ruletista que ha aparecido en castellano eh, en la editorial Impedimenta. Y ahora nos ocupa otra obra de Mircea Cartarescu llamada Lulu. Lulu. ...en traducción de Marían Ochoa de Eribe... ...traducción directa en rumano, por supuesto... ...yo creo que era la misma traductora del ruletista que comenté ya aquí... ...y con una introducción en este caso, en el caso de Lulu... ...de Carlos Pardo, el joven poeta y valor en alza... ...de la literatura española contemporánea. ¿Qué es lo que no se nos cuenta en, en Lulu? en Lulu, de esta obra de, del eterno candidato a ser el primer premio Nobel en lengua rumana, pues lo que despliega Cartarescu en Lulu es su versión de la figura del artista adolescente en la figura, o en la persona, mejor dicho, del protagonista, que se llama Víctor, escritor asocial y torturado, que parece sacado como de, de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. ...y que vive literalmente obsesionado... ...por Lulu... ...uno de sus compañeros... ...atención compañeros... ...no compañeras del liceo... ...que disfrazado de mujer... ...y aprovechando la fiesta de clausura... ...de un campamento de verano en 1973... ...lo fuerza a un contacto... ...sexual... ...recluido en una villa de los Cárpatos... ...ya convertido en un escritor de éxito... ...Víctor... ...intenta exorcizar... ...a través de la escritura a los monstruos que devoran su alma. El juego del doble es una novela de, con el tema del doble, tan interesante siempre en literatura fantástica, encarnado en este caso en Víctor, el escritor enfrentado a su hermana gemela, la niña amputada, la niña que no existió, ese el tema este del doble digo, es de larga tradición en la literatura moderna y alcanza en Lulu una dimensión que hace de esta novela una auténtica obra maestra, muy en la línea esa literatura psicoanalítica que surge en Viena eh, al amparo de los escritos de Sigmund Freud, estoy pensando por ejemplo en eh, esa traum -novel, esa novela eh, que se fue llevada al cine eh, Ice White Shot eh, una película inquietante en la que había continuas referencias al sueño y se cruzaba el sueño con la realidad de una manera verdaderamente inquietante veamos algún párrafo de esta Lulu cuando me incorporé habían transcurrido quizá varias horas la noche era azul las estrellas tenían los colores más inverosímiles, como si estuvieran envueltas en el papel de estaño crujiente de las chocolatinas. Me levanté sin ningún esfuerzo y me encaminé hacia la alameda. Después de unas cuantas vueltas, llegué al parque de enfrente de la casona. La fuente espejaba la locura estelar, al igual que las noches anteriores, pero la estatua había desaparecido. Su pedestal estaba vacío. Allí, en medio de las aguas negras, y daba la misma sensación violenta y difícil de definir que sentirías si te miraras al espejo y no vieras a nadie. La mansión con su cúpula oscura, con sus paredes fosforescentes, con el brillo fantasmal de sus ventanas mudas, parecía más irreal que nunca. Así de bien escribe Mircha... Cartarescu, en esta ocasión es su novela Lulu, la que nos ocupa, publicada de manera impecable, como siempre, por Impedimenta.
1: Son 160 páginas al precio de 17,50 euros. en una hora, en una hora comienza un partido muy lejos, muy lejos eh, de, de este estudio de Madrid y ya está en la cancha eh, nuestro compañero Nacho Serrano. Me refiero a Baloncesto Fue Labrada que se enfrenta al Nord Coping en ese Euro Challenge. Hola Nacho, buenas tardes.
22: ¿Qué tal, Carlos? Eh, saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos en North Shopping, que dicen aquí.
1: Ah, North Shopping.
22: ¿Y qué dicen?
1: ¿Ishea o qué? <risa> bueno, bueno eh,
22: Nor Shopping para nosotros, que así ya, nos ya. entendemos todos, que está, te cuento, para que. En el Polo Norte. Sí, tirando a la derecha <risa> Según entras a la derecha, ahí está No, eh, cuesta, cuesta llegar mucho Cuatro horas de avión, Madrid, eh, Estocolmo Y luego tras tres de carretera eh, Algo más de 200 kilómetros eh, para... Enlazar la capital eh, sueca con, claro. con North Shopping. O North Tú eres
1: Coping. ahora el Marco Polo de Onda Madrid, Nacho, ya lo sabes. Sí, 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 bueno, ahí
22: con, con Blas, eh, a tope <ríe> con el baloncesto.
1: Es que Viajando para para los que os gusta el baloncesto hay que viajar a sitios exóticos y ver, pues eso, mucha flora y fauna local. Bueno, eh, ¿Qué sensaciones tenemos?
22: Pues muy positiva, porque claro. ya, esto ya los conocemos de, del partido de la ida, se inicia ahora con este encuentro lo que es la segunda vuelta de esta primera fase de esta liguilla de del Sí. y bueno, pues en el Fernando Martín se dio muy bien con ellos, 14 puntos arriba, bueno, al final ellos incluso también maquillaron un poquito el, el resultado, que por momento llegó a estar por encima de los 20 puntos de diferencia... Y yo creo que, vamos, si el equipo sale serio, concentrado, no tendría que tener ah, muchos bueno. problemas. Ellos se tiran hasta las zapatillas por fuera, en el perímetro. <risa> es impresionante. Tiran más de tres que de, que de dos. Eh, en Fuenlabrada empezaron, bueno, con unos porcentajes eh, alucinantes: nueve de quince. Eh, las primeras quince veces que lanzaron a Canasta de tres, enchufaron nueve triples. Claro, algunos ah. se llevó las manos a la cabeza. Pero también había que tener paciencia, porque claro, es cuestión claro. De, que, de que la muñeca... Empiezan a bueno, fallar, empiezan a fallar,
1: y, algún tiro claro, que se pica un poquito... Y, y cuando pierden
22: confianza lo acusan, claro. eh, y mucho en su juego, porque por ejemplo en la pintura, en el rebote, el, bueno. el baloncesto fue la es muy bueno, superior, es así que habrá que hacer valer ese detalle para ganar y, y no sufrir mucho aquí en Norcopin, en un estadio, en una cancha sí. preciosa, la verdad. Aquí esto del deporte lo viven de una forma diferente Bueno, claro, es que tampoco hay otras salas de de ocio o este Ya me, me imagino que es O vas a ver
1: el partidito O te sí, vas a casa de no, nada Aquí
22: hemos tenido suerte Porque mira, te hablo del tiempo eh, sí. Pues hasta ahora de la tarde Dos, tres grados de temperatura Bueno No hemos visto, vamos, ni un copo de nieve Pero me cuentan que a estas alturas eh, Del año pasado eh, Eran 20 o 30 centímetros La capa de nieve Sí y menos 10, eh, menos 15 grados bajo cero Bueno, bueno, tranquilo Así que están aquí en Bermuda, como en primavera en dos 2 o 3 grados
1: <risa> Y tú que además eres de Carabanchel, ¿no? <risa>
22: sí, pero de, lo, de la parte friolera, ¿eh? <risa> porque aquí también tienen río y joder, cómo se nota eh se nota el río, ¿no? que, 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 el, que el aire viene que corta
1: bueno, bueno pues que, que leo por aquí que si ganan hoy estaría casi el billete para el gas sí. 16 ¿no? sería
22: matemático sí eh, uh -huh. clasificación a, a la siguiente ronda es la primera oportunidad luego nos quedarían otras dos balas en casa la bah. próxima semana con los alemanes con el Oldenburgo eh, la última con el Nitra con el equipo eslovaco pero vamos la, la idea es hoy eh, hacer los deberes como digo ganar eh, billete a siguiente ronda a las 16 y luego ya tomárselo con más eh, tranquilidad, por cierto que hoy también la victoria tiene una dedicatoria muy especial uh -huh. sabes aquello de llegar al mundo con un pan debajo del brazo esperemos que la hija de Lubos Barton llegue al mundo con una victoria debajo del brazo eh, Barton bueno. que no está aquí, está en Madrid porque creo que a eso de las... Pues coincidiendo con el partido. A esta hora, Vaya. 6, 7 de la tarde, ¿Va a, ser papá? a su mujer eh, le practican una cesárea y, bueno, pues sí, va a ser papá por segunda vez.
1: Bueno, bueno, que se parezca a la madre mejor, ¿eh? Hombre, a ver, es que Lubos es un buen baloncestista, pero guapo, guapo, Nacho. No
22: conozco a la madre, pero bueno. aunque sea checa, ya tengo las mejores referencias.
1: No, pero eh, convendrás conmigo que el chaval guapo no es, ¿eh? Las cosas, no, las cosas no, como son.
22: Tampoco es un tipo muy simpático, es un poco especial, Lugos
1: haciendo amigos. No,
22: no, no, bueno, es un tipo más, más retraído, más eh, tímido, ¿no? ¿no? No quiero decir que sea mal tipo, va a todo lo contrario, yo solo puedo hablar bien de, de Lugos Barton, pero vamos, es un tipo sí, sí, bastante serio, bueno, se, ve con, todo, carácter, eh. ¿eh? se ve con carácter, eh,
1: se le ve con carácter, Es Las cosas uno de los veteranos del
22: grupo y bueno, ya te digo, puede presumir de haber ganado la Copa de Europa, la, la Euro Cup, la FIBA Cup, lo ha ganado todo, bueno, falta el Euro Challenge. Pues sí, la... este, 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 este,
1: la... La... los fuelabreños que están contentísimos, vaya partidazo, por cierto, el del fin de semana ante el Cajasol, es, es que los... los barrieron sin escoba y están que se salen, no podemos decir lo mismo de mi equipo el estudiante es que, jolín nada, nada, que estamos
22: eso es un, estamos, es un drama eh es un drama estamos
1: tú... ya que algunos están ya pensando no, no, este año no bajamos
22: tú lo vives cada, cada jornada allí en, oh. en el palacio de, de Goya no, la verdad es que Habrá que mover ficha, eh, con el tema de Antonio Wright, de sí, sí. como dice Laura Cabrera que me gustó, Antonio Ron.
1: Antonio Ron.
22: Error, porque siempre da error cuando llegan hasta.
1: Sí señor. Bueno, yo pues... empecé
22: dándole moral con el touch Right el correcto cada vez que enchufaba, pues, pero claro, es que sí. se me ha olvidado ya.
1: Y además en el, en el palacio echamos de menos el que al menos el speaker diga eso de yes. Porque es que nunca yes. No,
22: ni, ni Wiclar, ni Antoñito, ni Papito Flores, que por cierto, yo, bueno, le bauticé con lo de reggaetón Flores, pero vamos, allí en el vestuario me confirmaron que era Papito, Papito, papito Flores. Que, bueno. Papito, que es un encanto fuera de la cancha, pero dentro de la cancha es un dolor.
1: A ver, a ver si, a ver si se enderezan. Bueno, pues hoy hay baloncesto desde las 7 menos cuarto en esta sintonía, en una hora, y luego hay fútbol, ¿eh? que hay partido adelantado de la jornada, el Barça se enfrenta al Rayo Vallecano, y ahí ya, Uf. Eh, Dios reparta suerte. Bueno, pues nada, Nacho, tómate un Stupulfen, no sé, algo dulce. Aquí
22: típico, no ¿Qué? sé, un, con
1: los nombres tan largos que hay. Un
22: arenque, algún pescadito, un arenque. poco más. ¿eh? Como en España, no.
1: Bueno, que esté en buen estado, no se come al menos. En ninguna parte. Que esté sí, en sí. buen estado, Nacho. Venga. Eso
22: me fío, venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
5: Sigue el mayor espectáculo del
0: ahorro en el aniversario de Hipercor.
4: Hasta el 30 de noviembre tienes la segunda unidad al 50% de descuento en la botella de litro de aceite de oliva virgen extra olivar de segura.
0: Comprando dos, la segunda unidad te sale por solo un euro con 66.
4: Aniversario de Hipercor. Precio hipermejor.
1: Hola, llamo para vender mi casa.
19: Enhorabuena, hemos vendido su casa.
5: En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
6: ¿Eres tú el que sabe ahorrar? ¡Eh!
12: Fachadas, cubiertas, patios, terrazas, goteras, Reparatec, 912-1110, teléfono gratuito, más de 20 años de experiencia, certificados por la Cámara de Comercio, garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades, www.reparatec.com o 912-1110, Reparatec, no le fallaremos.
1: Y hasta la bolsa nos marchamos, a ver si está ya Pablo López. Hola, Pablo. Muy buenas tardes. Bueno. ¿Cómo estás? No te dejaron entrar en Wall Street, ¿eh? Ah,
17: imposible, imposible. Claro, con eh. la
1: pinta de delincuente que tienes, no vas a entrar. Es que... tiene más seguridad que... Oye, ha sido llegar tú y enderezarse la cosa, sí, es que... no sé yo o qué decirle a Julio, una ¿eh? se he
17: dejado una semana y malo, malo, malo.
1: Pues es que vaya semanita que nos tocó la semana pasada, ¿eh? Bueno, suele ser habitual. Los vaya cambios que... de
17: gobierno a la Bolsa Española nunca, nunca le han sentado... Bueno,
1: ¿Qué te iba a decir? Eh, eh, las acciones de Iberia, ya sé que no es Iberia, ¿cómo se llama ahora...? viaje viaje ¿Cómo han ido?
17: Pues no... Muy bien, o sea, han ido muy, muy bien. bien. Hoy eh, han ganado el 1, con, con 80%
1: ¿Sabes que los pilotos dicen que van a convocar huelga? Sí, pero en bueno, fin.
17: de momento eso no ha, no ha tenido, no ha pasado factura. La, es, Podía haber pero pasado vamos, más factura lo de American Airlines.
1: Que no es noticia.
17: <risa> eso suele ser habitual. Ya sabemos que por estas fechas algo puede ocurrir en los aeropuertos. Algo
1: puede ocurrir y no será bueno.
17: <risa> ¿Qué decías de American Airlines? Pues que su aviso de bancarrota, es, bueno, se han acogido. Al procedimiento de bancarrota para intentar renegociar los sueldos sí. de eh, prácticamente pues, todos sus empleados, ya que los costes que tienen laborales son muchísimos y además bueno, van a intentar eliminar eh, rutas y algunos pactos con aerolíneas. Eh, influye a Iberia porque claro. Iberia y British Airways tienen un en acuerdo. One World. Efectivamente, no solamente en One World, sino One World. comparten varios eh, códigos, varios, varias eh, rutas sí, sí. y sencillamente la acción de American Airlines. Ahora mismo en el mercado estadounidense está cayendo un 80%.
1: Solo, solo, madre mía, madre mía. <risa> Tengo que hacer una llamada urgente. Que todavía puedo recuperar un 20 Solo, solo un 80 Valen vale.
17: 33 céntimos, uh, centavos Ahí son centavos vale. de dólar sus, estos, sus estos
1: entonces han tenido hoy el Tuesday El Black Tuesday ¿eh? muy,
17: muy negro, vamos Les han puesto una cartulina negra a los pilotos En, en, la, en la cabina Para que no vean bueno, bueno. Y ahí está bajando Bueno, se han acogido a lo que es la bancarrota La denominada bancarrota aquí Suspensión de pagos sí. en Estados Unidos Y la verdad que no, a Iberia no le está afectando Ha ganado el 1,80 hoy, ahí tercer veas. mejor valor, aunque, bueno, Iberia también eh, está todavía muy lejos de los valores sí. eh, que debería tener. sobre todo ¿Y, con la... ¿Y los bancos qué tal? Los bancos, pues aquí ya podemos tener un poquito de todo, porque ah. el Santander ha caído un 0,15, muy poco, BBVA se ha dejado un 0,37, luego ya tenemos con comportamientos mejores al popular, un 0,85, hay, hay un poquito de todo. Y en el sector financiero, CaixaBank, un 0,65 de subida, Bankia, vale. Bankia es la que más ha ganado, 3,5% se ha llevado la palma vaya con manquia en, eh. en el día de hoy va recuperando aún está lejos del precio de pv pero bueno se acerca
1: vale poco a no, poco. un día me explicarás el precio ese
17: el precio al que salió. Claro, el, ya, ya. La, 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 o sea, la primera cotización de, de
1: Bankia. que fuera... tú lo dices como el que dice, yo tengo un primo en Parla. Bien, vale. B pero, pero hay mucha pero... gente que te oye y dice, ¿qué ha dicho este? ¿El precio el... de PPV? De OPV.
17: Oferta OPV. pública de venta.
1: Ya. ya. De ahí partimos. Y todavía el, no hemos llegado.
17: El precio que marcó el primer día, el que se adjudicaron las acciones, es decir, mucho de la gente, porque además Bankia es una, fue una acción que se repartió sobre todo entre empleados y clientes. Sí, de verdad, a mí me Ofrecieron. De las entidades, de Caja Madrid, sí. sobre todo. Caja
1: Segovia, también. Uh -huh. sí,
17: y, y por eso mucha gente fue a la OPV y esas acciones realmente, salvo en un momento muy concreto, no han llegado a estar por encima de ese precio de salida. Por tanto, toda la gente que compró en la oferta pública de venta de banquía todavía no ha obtenido un bueno. beneficio, o no ha visto sus acciones en verde, por así decirlo.
1: Oye, tú en la movida ni existías, ¿no?
17: No, yo era muy jovencito. Bueno, eres? muy jovencito era un proyecto.
1: Eres un ternerillo, eres un ternerillo. Bueno, que mañana nos encontramos otra vez, Pablo. Perfecto, hasta mañana. Un abrazo. iba a decir que era un lechón, digo que le iba a faltar y...
9: y yo te iba a decir, ¿y tú, Carlos? ¿En los 80 también eras un lechón Sí, no, no vamos,
1: iban pantalones cortos Sí, vamos iba... sí, sí, pensé iba a... que me ibas a decir ¿Qué
9: vas? Y ya estaba en esto de la radio Por los 80 Pues
1: sí, estaba en la radio, ¿Sí? desgraciadamente, ¿qué se va a hacer?
9: Fíjate, en esto de la radio, el oído, el sentido Es el sentido que manda, ¿no? El sí. más importante Pero esta tarde, sobre todo, yo te invito A que utilicemos el sentido de la vista Primero porque vamos a comenzar en el canal de Isabel segunda Viendo las fotografías de un argentino de Juan Gatti, Los ojos de la movida. Y hablabas tú de la movida. Si nosotros hablamos de la movida, pues, eh, por ejemplo, esto nos puede servir de banda sonora.
20: 73. ¿Ves cómo eres
9: de la movida? Hombre,
1: es un clásico.
9: En fin, a Contraluz. Ese es el nombre que han elegido para esta muestra en la que podemos ver, entre otras muchas cosas, 40 fotografías inéditas y de gran formato en blanco y negro de Juan Gatti. Eso es lo más nuevo, pero en realidad esta exposición es triple, son tres muestras en una, porque Contraluz repasa la vida y la obra de este diseñador y fotógrafo argentino. Pero, por si alguien no lo sabía, esto que le decías tú del trimo de Parla sí, a sí. Pablo, ¿quién es Juan Gatti? Se lo preguntaban Vamos al comisario de la exposición.
16: Juan Gatti es sobre todo un hacedor de imágenes, una persona que ha sido esencial en la configuración de la imagen de la España de los últimos 30 años a través de, de muchas imágenes que hemos ido consumiendo, a través de discos, de revistas, de invitaciones, de carteles de cine, de, de mil cosas pequeñas y grandes que él ha realizado, pero él está detrás y que nosotros no sabíamos en muchas ocasiones que, que era él el que estaba allí. Ha o sea, sido como digo un hacedor de imágenes, de la en concreto de la España de los 80 últimos años.
9: Y si hacemos cuentas, hace 30 años estábamos más o menos en los 80, en plena movida madrileña. Y hablar de la movida es hablar de música, es hablar de Mecano, de Miguel Bosé y de personajes como Alaska.
16: Se ha hecho desde portadas, desde el disco de Dinarama, el más importante de Seo Carnal, hasta el último disco que han producido, incluso la invitación de su boda. Digo Alaska, como puede hablar de mucha gente, o Jesús del Pozo. Sobre todo Sibila, Sibila ha tenido la colaboración de Juan Gatti y Sibila, ha sido esencial, toda, toda, toda la imagen de Sibila la ha ido produciendo, lo han hecho en diálogos sí, entre Sibila y Juan Gatti.
9: Y sobre la portada precisamente de ese disco de Deseo Carnal, también hablaba Alaska, nos contaba alguna anécdota. Hicimos el casting del chico
2: que sale de espaldas uh -huh. uh, El chico no se quería quitar la ropa interior había que Se la tenía que quitar porque ¡Hombre! había que sacar el nacimiento de donde se pierde la espalda Culo. Y ahí descubrimos que teníamos muy buena sintonía Un sentido ah. del humor y de la estética que va por el mismo camino Y desde entonces pues ha sido un sin parar
9: Por si alguien no visualiza esta portada, eh, se ve la cara de Alaska abrazada a eso a una espalda un formada. Un torso
1: masculino bien formado. Bien
9: formado, bien. Sí. recuperamos la voz de Alaska. Aunque si tuviéramos que unir un nombre al de Gatti, sin duda sería el de Almodóvar. El fotógrafo argentino es el diseñador de cabecera del manchego. Ha diseñado todos los carteles de las películas de Almodóvar. Bueno, todos menos uno, si no me equivoco. El propio Gatti decía de esta relación que son como un viejo matrimonio.
1: He hecho todas las películas de una y ya cada vez nos conocemos tanto que realmente ya ni hablamos, él me pasa el guión yo elaboro cosas bien, a veces bien a veces nos agarramos de los pelos
9: en fin, que te los imaginas a los dos delante del sofá como un viejo matrimonio. Sí, sí. Recuerdo que esta exposición a Contraluz está en el canal de Isabel II. Eh, por cierto, se realizan visitas guiadas gratuitas todos los sábados y los domingos por la mañana. Y este jueves, eh, también, que no se me olvide decir, la fábrica editorial presenta en el Hotel Palace el libro que se llama Photographics de precisamente Juan Gatti y acompañado también por otro de los personajes de la movida por Viviana Fernández.
1: Entonces se llamaba Vivi Anderson. Eh, exactamente. En aquel entonces, vamos.
9: Y vamos a cambiar de tema, Carlos, pero vamos a seguir en los 80
10: No mires a los ojos de la gente, me dan miedo, mienten siempre. No salgas a la calle cuando
22: hay gente,
10: y si no vuelves
9: también te la sabes Esto es porque estoy recuperando todos tus grandes éxitos.
1: Germán Copini y Teo Cardenal golpe bajo sí claro.
9: Hoy vamos a aprovechar que es martes que es el día del espectador en el teatro diez euros exactos nos cuesta hoy la entrada para ver la nueva producción del teatro Fernán Gómez la dirige Pablo Messi y se titula Los Ojos está basada en la novela de Marianela de Benito Pérez Galdós pero poco queda del, del original del clásico nos contaba el director que se fraguó en pleno proceso de separación de este argentino también, uh -huh. por cierto nos explicaba que Los Ojos es una, so, es una obra sobre la vista la tierra y el amor
13: y la respuesta que la obra se da es que tu lugar está ahí donde haya alguien que, que te quiere, donde encontrás esa gente con la que podés compartir justamente eh, puntos de vista y la que podés, con la que podés generar eh, entendimiento
9: Amor Carlos, sobre todo, los sí, ojos nos cuentan no la historia de una madre y una hija que llegan a España desde precisamente Argentina, arrastrados por el amor hacia un italiano del que nunca más se supone.
19: Marianela es una eh, argentina que se ha ido de su país, que está enamorada de un ciego, y que vive con su madre, que bueno que todo el tiempo le ha dicho que es fea, por lo tanto se cree fea, desgraciada, eh, y creo que el motor de Marianela es el amor, está enamorada y... Eh, y, y todo lo hace en base al amor.
9: Escuchábamos a Marianela Pensado, da vida sobre el escenario a la otra Marianela, la protagonista. Junto a ella está Violeta Pérez, eh, es chabuca sobre el escenario, es oftalmóloga, huye de la ciudad para buscar la paz, pero no lo consigue porque se enfrenta a un dilema moral. Podría devolver la vista al protagonista, pero no todo es tan sencillo.
2: De manera que Chabuca de pronto se encuentra con un conflicto, porque lo que ella pensaba que sería una buena noticia para el ciego y la familia, eh, sus familiares, sobre todo su novia, no lo recibe así, ya no. que ella no quiere que él eh, recupere la vista, por algo que no voy a contar, que se ve la obra.
9: Es que de manera que, que Chabuca la
2: está entre la espada y la pared, ¿no? Como venía a descansar y, y lo que encuentra es mucho más estrés y tener que resolver una situación... Pues que, que, no, que ella no sabe cómo resolver y se siente al final tomada por la situación y atrapada por, por una casa de monstruos, casi.
9: Y hasta aquí podemos leer yeah. porque hay que ir al la a verla. Eh. Sí, hoy podemos ir a ver este nuevo montaje Los Ojos con nuestro presupuesto aprovechando que es martes, como Vaya. decimos, y que es más barato.
1: Pues ya está, se acabó la
9: sección. Sí, no tenemos presupuesto, pero hay una convocatoria ah. que a mí me parece muy interesante. Te la voy a contar.
4: Las casas están de luto, todo es y que también es una convocatoria
9: que nos va a entrar por los ojos esta tarde en un ratito a eso de las siete y media en el Círculo de Bellas Artes se presenta La Maleta Mexicana es un libro de fotografía editado por la fábrica y por la Fundación Pablo Iglesias y que recoge las fotografías de Robert Capa de Gerda Taro y de David Seymour sobre la Guerra Civil es un impresionante trabajo que saca a la luz más de 4.500 negativos desconocidos hasta ahora de la Guerra Civil y no piensas ni siquiera en comprarlo Carlos no. porque nos cuesta 85 euros pero en fin, dicen bueno, que mirar es gratis. Hombre,
1: y si no, que se vayan a cualquier bips de los que hay. Que está la gente allí mirando todo sin comprar.
9: En fin, para no perder la costumbre, música en directo para acabar. Se llama Rebeca Jiménez Es segoviana de nacimiento Aunque ha hecho callo en el circuito de las salas madrileñas Esta noche podemos escucharla en la sala Joy Eslava porque presenta su nuevo disco Que se llama Valiente La entrada que nosotros no vamos a comprar A partir hay? de los 12 euros bueno, 12, 15 euros. también, ¿no, Rebeca? Sí, algunas cosas ha hecho Bueno, esta noche estará acompañada de grandes músicos eh, Mariano Raya, Jacob bueno, Regulón vemos, Jurado. Eh, Uy, Marianela
1: que se, que se nos vaya Oye, y mañana estamos en directo desde un sitio muy especial. Nos
9: van a ver la cara mañana.
1: En el Senado. Hasta mañana.